0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Beauties and Beasts bei IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Ich freue mich sehr, dass ich euch mitnehmen darf in die Welt des Fitness- und Bodybuilding-Sports sowie die Themen Training, Ernährung, Wettkampf und alles, was dazugehört. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Beauties and Beasts, dem Podcast von IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Heute mache ich das Intro, ich bin der Lukas, der Ehemann von Johanna und wir machen alle zwei Wochen eine Folge zusammen und da interview immer ich die Johanna ein bisschen und wir reden so über unsere Erfahrungen ähm, in dem wunderschönen Sport Bodybuilding. Und heute darf ich die Gastgeberin Johanna Dürr begrüßen.
0: Ja, Vielen Dank, lieber Lukas. Schön, dass du heute das Intro übernimmst und mich wieder mal interviewst. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, die wir wieder gemeinsam aufnehmen können und ja, hoffentlich ein paar coole Erfahrungen zu ausgewählten Themen mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen. bin schon sehr gespannt und ja.
1: Perfekt, dann steigen wir ein in die Folge. Wir haben ja ähm, vor zwei Wochen schon ähm, aufgerufen, dass ihr ein paar Fragen stellt, die euch interessieren rund um das Thema Fitness, Bodybuilding. Und da kamen auch ganz schön viele Fragen. Wir haben das in der vorletzten Folge ja schon einen Teil von den Fragen beantwortet und machen quasi heute an dem Punkt äh, letztendlich dann weiter. Bevor wir mit den Fragen anfangen, ähm, haben wir aber im letzten Interview ja auch diese zehn Fragen an deinen Gast gemacht, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer den Gast beziehungsweise ja, die, die Gästin, sagt man das so?
0: Ich bin mir immer nicht unsicher. Also ich will da auch immer die weibliche äh, Formulierung von Gast wählen und dann jedes Mal habe ich das Problem, dass es mir nicht einfällt, wie man das, also ob es es überhaupt gibt.
1: Also auf jeden Fall, <lacht> wir haben zehn Fragen der Person gestellt, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer da ein bisschen einen Eindruck bekommen und wir haben das bei dir in dem Podcast noch gar nicht gemacht. Deshalb haben wir uns heute überlegt zu Beginn, dass wir mal zehn Fragen an die Johanni stellen. Und Johanna hat die Fragen auch nicht gesehen, also wir fangen jetzt ähm, im Prinzip einfach mal an. Johanna, hast du da Bock drauf?
0: Natürlich habe ich da Bock drauf. Ich bin gespannt, ob du dir was Gutes überlegt hast hier oder wie gut du mich kennst. Johanni,
1: wie schaut's aus? Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Frühaufsteher.
1: Insta oder Facebook? Insta. Sommer oder Winter? Sommer. Musik im Training oder
0: Podcast? Oh, schwierige Frage. Aktueller Musik
1: Freie Gewichte oder Maschine?
0: Freie Gewichte.
1: Training alleine für dich oder mit Trainingspartner? Überleg dir gut, was du jetzt sagst.
0: Alleine für mich. <lacht> <lacht> Wie aus der Pistole geschossen.
1: <lacht> okay, kann man nichts machen. Ja. Netflix oder YouTube? YouTube. Chillen oder Party? Chillen. <lacht> Wer jetzt gedacht? Essen gehen oder kochen? Kochen. Achtung, jetzt kommt Süß oder deftig?
0: Definitiv süß. <lacht> okay.
1: Ja, sehr gut. Perfekt. So kriegt ihr auch mal einen kurzen Eindruck so über die Basics von der Johanna. Das meiste habe ich mir so auch schon gedacht bei deinen Antworten. Ja. Perfekt. <lacht> dann legen wir los. Wir haben Fragen gekriegt rund um das Thema Training im Bodybuilding, Johanna. Und ähm, da möchte ich gerne einfach mal anfangen. Training ist ja Ah, der wichtigste Faktor oder einer der wichtigsten Faktoren in unserem Sport. Äh, wie sieht denn eigentlich dein aktueller Trainingssplit ganz genau aus?
0: Ja, also mein aktueller Trainingssplit sieht so aus, dass ich sechs verschiedene Trainingseinheiten habe und es ist im Grunde wie ein Push-Pull-Beine-Split aufgebaut. So kann man sich das vorstellen. Das bedeutet, ich habe drei verschiedene Beineinheiten mit wirklich ganz unterschiedlichen Übungen und drei verschiedene Oberkörpereinheiten. Das unterteilt sich einmal in Push, also sprich Schulter, Brust, Trizeps, Pull, also Rücken und Bizeps, wobei ich den Bizeps gar nicht einzeln trainiere, sondern nur mit dem Rücken mit. Und die Beine, die sind eben auch auf drei Einheiten aufgeteilt, da ist der Fokus wirklich einmal eher auf der Vorderseite, als auf den Quads, einmal wirklich primär auf der Beinrückseite und einmal wirklich stark auf dem Gluteus. Wobei ich sagen muss, die Beinübungen, ja, die sind schon stark auf den Gluteus generell aufgebaut und es ist bei jeder Beineinheit minimum ein bis zwei Grundübungen auch mit dabei und sonst auch viele Isolationsübungen. Was noch ganz spannend ist und sich auch unterscheidet zu meinen bisherigen Trainingsplänen, die ich in den letzten Jahren hatte, ist das generelle Trainingssystem dabei. Das heißt also erstmal auch die ja, Häufigkeit der Einheiten in der Woche und die Regenerationsphasen. Ich habe immer zwei Trainingstage am Stück Danach ein Tag Pause. Dann wieder zwei Trainingstage, ein Tag Pause. Und so wiederholt sich das. Und dann habe ich quasi vier bis maximal fünf Einheiten in der Woche. Und an den Pausentagen ist wirklich komplette Pause. Oder ich mache halt Mobilisationsübungen und Faszientraining. Was ich wirklich aktuell sehr ähm, ja sehr konsequent auch einplane. Cardio habe ich kein extra Cardio aktuell im Plan. Ich gehe viel spazieren und bewege mich so halt relativ kontinuierlich, sodass ich ähm, ja, da auch auf jeden Fall fit bleibe. Ähm, Cardio wird dann erst wieder, denke ich, zu einem späteren Zeitpunkt reingenommen, wenn es auch in die wirkliche Vorbereitung geht. Ähm, beim Training ist es so, dass ich ja, ähm, so eine Art Hit-Training mache, ähm, von dem meinem Coach, der ist da ein großer Fan davon, das heißt, ich arbeite mit einem schweren Haupttrainingssatz. Das ist wirklich der Arbeitssatz, in dem im Endeffekt der überschüssige Reiz generiert werden soll und sollte und der Muskel, der gewünscht auch zu treffen ist, getroffen werden soll, damit ähm, ja, der Muskel entsprechend eben wächst danach in der Ruhepause. Das heißt, ich habe einen schweren Arbeitssatz und danach einen leichten Satz, um wirklich sicherzustellen, dass der Muskel gut getroffen worden ist. Das kann man sich in der Praxis so vorstellen, dass ich bei dem schweren Hauptsatz zwischen 8 bis 12 Wiederholungen habe. Und bei dem Lowered-Satz, also den etwas niedrigeren Satz, da habe ich mal dann zwischen 10 bis 15 Wiederholungen. Und natürlich äh, habe ich ein paar Vorbereitungssätze, weil klar, ich muss ja erstmal die Muskeln entsprechend aufwärmen, um dann auch den gewünschten <lacht> Muskel zu treffen und den schweren Satz machen zu können. Ja, hatte ich wirklich äh, zuvor auch noch nie so gemacht. Da hatte ich eigentlich eher immer ein bisschen klassisch, so dieses hypertrophie Muskelaufbautraining drei bis vier Sätze im Bereich von zehn bis zwölf Wiederholungen gemacht und äh, muss sagen, dass ich damit jetzt hat ja schon bereits seit Ende Oktober trainiere, das heißt über neun Wochen jetzt und muss sagen, ich merke wirklich schon richtig starke äh, Fortschritte. Ich kann mich kontinuierlich wirklich steigern bei den einzelnen Übungen, also sprich, ich mache äh, gute Kraftsteigerungen, äh, Kraftfortschritte und ähm, ja, läuft auf jeden Fall echt sehr, sehr gut.
1: Okay, erstmal eine Frage noch zum Anfang. Du hast jetzt drei Beintage die Woche. Das klingt ja im ersten Moment mal richtig, richtig viel. Ähm, warum sind denn das so viele Beintage jetzt bei dir im Training?
0: Muss ich kurz korrigieren. Also es sind drei Beintrainingseinheiten. Allerdings trainiere ich ja maximal fünfmal in der Woche, sodass ich in der Regel zwei Beintrainings innerhalb einer Woche habe. Ja, Also zwei Beintrainings innerhalb sieben Tagen. Und der, das dritte von diesem Plan ist dann halt schon wieder in der nächsten Woche. So wiederholt sich das immer. Und demnach, weil ich ja zwei Trainingstage am Stück habe und dann immer einen Tag Pause, habe ich zwischen zwei bis drei Tage, Pause zwischen den einzelnen Beineinheiten, sodass da auch wirklich die Regeneration noch genügend gegeben ist. Und äh, was ich natürlich feststelle, ist, dass ich wirklich des Öfteren mit einem starken Muskelkater dann auch sogar wieder ins Training gehe. Allerdings merke ich schon explizit, dass dieses Beintraining so aufgeteilt ist, dass ich den den Muskel den Muskelbereich im Bein, den ich wirklich dann an dem Tag trainiere, dass ich da wirklich sehr gut erholt bin und demnach auch wirklich immer ziemlich gut Dampf habe, nenne ich es jetzt mal.
1: Und warum gehst du so viel auf die Beine? Warum hast du so viel ähm, Arbeit auf dem Lower Body?
0: Also in der bikini Fitness Klasse, wo ich mich befinde, da ist der Fokus wirklich... Auf der Beinpartie und ganz speziell auf dem Gluteus. Und das ist auch so mein Hauptaugenmerk, dass der einfach noch wächst. Ähm, gut, der Muskel wächst nur in Ruhephasen. Demnach darf man es jetzt auch nicht falsch verstehen und darf nur noch irgendwie Po trainieren oder nur noch diese, diese Muskelpartien, wenn man möchte, dass die wachsen. Das heißt, da ist oftmals auch weniger mehr. Und ähm, ja, genau aus dem Grund sind diese drei Beineinheiten in diesen sechs verschiedenen Trainingstagen auch so unterschiedlich aufgeteilt. Und ja, also habe ich es verständlich erklärt? Oder kommt dir noch irgendwas, wo man sagt, man hat jetzt nicht ganz verstehen können, was ich damit meine?
1: nee war, war schon klar so oder ist schon klar so. Logisch, die, die Beine sind einfach das wichtigste Merkmal in der Bikini-Klasse, also Beine und Gluteus. Und da macht es natürlich Sinn, die auch am meisten auszutrainieren. Jetzt hast du gerade auch gesagt, dass du immer nur zwei Arbeitssätze pro, ähm, pro Übung machst quasi. Das klingt ja im ersten Moment für viele wahrscheinlich ziemlich wenig. Also ich weiß es selber noch bei uns auch früher so oder bei mir, wo ich angefangen habe mit Training. Hat man immer so vier Sätze gemacht, ah, 15 Wiederholungen und so und äh, dann irgendwie neun verschiedene Übungen für die Brust. Also so ist, also ist mein Anfängertrainingsplan. Warum jetzt nur zwei Sätze und was ist dabei wichtig?
0: Ja, also im Endeffekt hatte ich es vorhin ganz kurz mal erwähnt. Für das Ziel, dass der Muskel gereizt wird, dass ein überschüssiger Reiz da ist, damit in der Regeneration eben diese Muskelpartie wachsen kann und ähm, ja, größer wird, beziehungsweise auch die Qualität besser wird, ist im Endeffekt immer und zwar immer, immer nur ein überschüssiger Reiz notwendig und demnach braucht man eigentlich nicht so viele Sätze pro Übung, weil ähm, ja, bei den vielen Sätzen pro Übung, das ist auch wirklich ein, Gutes Konzept, was sehr gut bei vielen funktioniert, was auch lange bei mir sehr, sehr gut funktioniert hat. Dieses Volumentraining nenne ich es jetzt mal. Was, was ich halt feststelle, ist, dass bei vier Sätzen kannst du nicht vier Sätze bis zum Maximum gehen, bis zum Limit. Du kannst nicht jetzt als Beispiel vier, vier Sätze Knie beugen, vier mal zehn und du kannst nicht vier mal zehn dein, dein Maximum rausholen. Weil du ja, wenn du den ersten Satz machst, so du hältst hier immer noch was, was frei an Energie, an Kraft, weil du ja weißt, du hast vier Sätze. Ja? Und das, finde ich, ist dieser große Vorteil, den ich echt hervorheben möchte, bei dem System einen schweren Hauptsatz und einen zweiten Satz hinterher, also diese zwei Arbeitssätze zu haben. Ähm, das ist halt das geile wie ich finde, weil du weißt, du hast einen Satz, in dem musst du alles geben und den Muskel einmal wirklich reizen und treffen und da kannst du dich halt voll ausga verau ausgaben und ähm, ja, der zweite Satz hinterher ist eben der etwas leichtere Satz, so dass da einfach noch mal vom Gewicht, von der Intensität ähm, weniger zu stemmen ist und einfach nochmal um sicherzustellen, dass du den Muskel wirklich richtig getroffen hast. Das finde ich ist wirklich der große Vorteil daran. und ist auch Sinn und Zweck. Und der Muskel wächst trotzdem. Es ist ja auch beim Volumentraining, auch da ist im Endeffekt der Sinn beim Muskelaufbau, dass du einfach nur diesen einen Reiz hast und den Muskel triffst. Und ähm, ja, was ich da halt oft festgestellt habe, selber muss ich sagen, wenn ich so dran zurückdenke, dass es auch wirklich so ist, dass ich nicht, also wenn ich viermal zehn Wiederholungen gemacht habe, egal welche Übung, da kannst du nicht diese zehn Wiederholungen jedes Mal bis zum Muskelversagen machen. Das geht einfach nicht.
1: Okay, also das heißt aber auch, du trainierst jetzt schon in diesem einen Satz beziehungsweise in dem zweiten Satz jeweils immer bis ans Muskelversagen ran. Also quasi, du machst die Übung so, dass du wirklich danach platt bist, dass der Muskel zumacht, du keine Wiederholung mehr schaffen kannst, bei einer sauberen Ausführung natürlich, richtig?
0: Absolut richtig, die Ausführung ist natürlich oberste Priorität und wenn die stimmig ist, dann kann ich die Kraft, äh, die Kraft, die Intensität, also das Gewicht natürlich erhöhen, peu à peu und gehe auf jeden Fall bis zum Muskelversagen bei diesem hauptschweren Arbeitssatz, der eben acht bis zwölf, ...Wiederholungen bei den meisten Übungen darstellt und so, dass ich quasi wirklich gerade so die Zwölf schaffe, wenn ich Zwölf schaffe und es dann wirklich, ich sag mal, beim der nächsten Einheit, die eben gleich ist dann, schaffe wieder Zwölf, das ist es so meine Stabilisationsphase... Und danach gehe ich dann, wenn ich merke, die 12 habe ich wirklich mit guter, sauberer Ausführung gut geschafft. Die 13. ging aber nicht mehr. Danach gehe ich dann mit dem Gewicht beim nächsten Mal hoch und ähm, schaffe dann zum Beispiel mit dem erhöhten Gewicht acht Stück bis zum absoluten Versagen. Ja.
1: Was, was bedeutet denn das für deine mentale Vorbereitung? Oder auch wenn jetzt eine Zuhörerin, ein Zuhörer sagt, hey, ich will das auch mal so ausprobieren im, im Training. Was, was heißt denn das für den, für den Fokus?
0: So. Ja, das ist so wichtig, der Fokus und auch wirklich, wie du es gerade gesagt hast, sich da mental darauf vorzubereiten und diese Vorbereitungssätze auf diesen schweren Arbeitssatz, der dann im Endeffekt komplett zählt. Also da zählt es einfach, alles abzurufen. Und da brauche ich wirklich ganz zwingend diese Vorbereitungssätze. Natürlich einmal, um überhaupt erstmal alle Muskelfasern, Sehnen, wenn da alles aufzuwärmen, logisch, ähm, aber auch einfach, um mental vorbereitet zu sein auf diesen schweren Arbeitssatz, der dann im Endeffekt ähm, stimmig sein muss. Und ja, so ist genau also auch gerade, was du gesagt hast, diese mentale Vorbereitung auch überhaupt schon mal natürlich vor dem Training und auch im Training, weil du mich jetzt ganz am Anfang die zehn Einsteigsfragen äh, gefragt hast, ich habe eine Zeit lang während dem Training Podcasts gehört und das ging eine Zeit lang ganz gut. Und jetzt muss ich sagen, bei dem Training merke ich einfach, dass ich gerade bei diesen schweren Sätzen, da brauche ich irgendwas, was mich ein bisschen pusht natürlich dann. Vielleicht jetzt auch nicht jedes Mal im Training, aber eigentlich schon meistens. Und da höre ich dann doch lieber einfach Musik und komme so richtig in diesen Modus, in diesen Fokus und ja, alles zu geben, genau,
1: Finde ich auch insofern spannend, weil du ja letztendlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, nicht so intensiv trainierst, du brauchst ja letztendlich die gleiche Zeit im Fitnessstudio, vielleicht sogar länger. Also der Aufwand, du musst dich fertig machen, musst sagen, ich gehe jetzt ins Gym, du musst dich warm machen, du machst dein Training. Aber also der Aufwand ist der gleiche letztendlich, aber natürlich das Ergebnis, wenn du wenn du nicht in jeden Satz 100% reingibst, ist natürlich das Ergebnis lange nicht so gut, wie wenn du bei jedem wie wenn du eben jedes Training wirklich ernst nimmst und dich, und dich voll auf die Trainingsleistung konzentrierst und nicht auf das Außenrum, das Gelabert, das Aussehen oder was weiß ich, also was es da halt sonst noch so alles gibt, ne?
0: Ja, absolut. Das ist äh, eins der wichtigsten Punkte, so diese Konzentration ja. und den Fokus auf dem Training zu halten. Und mir hilft halt dabei auch wirklich immer sehr, dass ich mein ja mein Trainingstagebuch da habe und sehe, was ich eben das letzte Mal gemacht habe und da ist für mich dann ganz klar, ich habe das visualisiert, aufgeschrieben und sehe, keine Ahnung, jetzt als Beispiel Kniebeuge an der Multipresse, äh, 60 Kilo und dann weiß ich halt, okay, heute die habe ich jetzt zum Beispiel zwölfmal, schon zweimal geschafft, also ich war schon oder bin dabei schon relativ stabil, dann weiß ich, hey, ich will jetzt heute mit dem Gewicht nach oben gehen, beispielsweise auf 65 Kilo und versucht damit dann acht Stück wirklich in sauberer Ausführung zu stemmen und ja, so, so ist da meine Herangehensweise und mir gefällt es sehr, sehr gut mit dem einen schweren Satz und dem zweiten Satz, der ein bisschen leichter ist, der noch hinterherkommt und weil du es gerade gesagt hast, mit der Zeit genau bei viermal, vier Sätzen jetzt zum Beispiel, wie ich es früher viel gemacht habe, da hatte ich dann auch nicht ganz so lang die Satzpause, die ist bei mir jetzt ein bisschen länger natürlich, wenn ich so mit den wenigeren Sätzen arbeite, also da habe ich dann schon zwischen den Sätzen mal ein bis zwei Minuten locker Pause zwischendrin und das war davor vielleicht mal, naja sagen wir mal 30 bis 60 Sekunden etwa.
1: Okay, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Trainingstagebuch ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt, ähm da, da ist meine Frage, wie wichtig ist denn so ein Trainingstagebuch für dich? Seit wann führst du das und warum führst du das?
0: Also das Trainingstagebuch ist überhaupt nicht wegzudenken für mich in dem Sport und um überhaupt stetig eine Progression zu haben, Fortschritte zu machen und diese Nachvollziehbarkeit, wie ich sogar schon des Öfteren, ich glaube auch in der letzten Folge, in der eigenen Folge erwähnt hatte, damit man die einfach hat. Denn wenn du keine Nachvollziehbarkeit hast, du, dann hast du einfach auch gar keine Progression, keine Entwicklung und kannst keinen Fortschritt äh, ja, sicherstellen oder dauerhaft auch äh, einsehen. Und das Trainingstagebuch ist für mich da einfach eines der wichtigsten Tools. Egal, ob man das jetzt handschriftlich führt, da bin ich halt ein großer Fan von. Viele machen es sehr gerne auch digital auf dem Handy und haben dann halt keinen Büchle oder so. Ähm, kann man ja machen, wie man möchte. Es gibt ja auch Apps dazu. Ich führe mein Tag Trainingstagebuch, muss ich sagen, ungefähr schon seit meinem ersten Training mit 15 Jahren im Fitnessstudio. Damals hatte ich halt einen Trainingsplan, der war ausgedruckt, eine DIN A4-Seite mit Kästchen drin und ich habe da jedes Mal einen Haken dran gemacht oder halt meine Gewichte eingetragen. Und das führe ich seitdem bis heute durch. Und das ist einfach für mich eins der essentiellsten Tools, wenn man sagt, man möchte Fortschritte machen beim Training im Fitnessstudio. Also egal, ob man jetzt Fortschritte bei der Kraftsteigerung machen möchte, beim Muskelaufbau oder bei irgendwas auch sonst, ja, im Fitnessstudio, das ist für mich nicht wegzudenken. Und ähm, ja, da habe ich schon wirklich die wichtigsten Punkte eigentlich genannt, das Thema Nachvollziehbarkeit und Steigerung der Intensitäten. Ähm, ja.
1: Also ich kann es mir auch gar nicht mehr vorstellen, ohne Trainingstagebuch, die ersten Jahre im Training habe ich ohne Trainingstagebuch trainiert und auch immer nur Brust, Schulter, Arme. Aber irgendwann habe ich auch angefangen mit Trainingstagebuch und jetzt gehört es absolut zur Routine dazu. Eigentlich, was weiß ich, wie Sportschuhe oder eine Getränkeflasche oder ein Handtuch habe ich das Trainingstagebuch dabei und es würde ohne bei mir auch gar nicht, gar nicht mehr gehen, ehrlich gesagt. Also das ist ganz klar.
0: Ich kann auch wirklich nur empfehlen, sich das, wenn man es wirklich handschriftlich macht, also ich mag das sehr, sehr gerne handschriftlich, mein Handy irgendwie, das hat man ja schon die ganze Zeit so oft in der Hand und irgendwie mag ich das einfach so richtig, das Buch in der Hand zu haben, einen Stift da zu haben und das da einzutragen, handschriftlich und mich dann immer jedes Mal richtig zu erfreuen und es ist wie so ein Erfolgserlebnis, wenn ich einfach mehr Gewicht reinschreiben kann und sehe das so gegenübergestellt, das ist für mich ein Riesenerfolg, ja, dann und das motiviert natürlich enorm und ähm, da empfehle ich wirklich auch, wenn ihr dann sowas noch nie gemacht habt und ihr schreibt euch das, schreibt euch auch bevor ihr das Training startet, schon eure kompletten Übungen auf. Also, ich mache jetzt ein Beispiel: Ihr habt einen Trainingstag Brust, ja, und ihr habt fünf Brustübungen auf eurem Plan und ihr schreibt es auch halt in irgendein Büchle. Da muss ja nichts, muss ja einfach nur ein blankes Büchle sein, Notizheftchen. Und dann schreibt ihr euch aber schon bevor ihr beginnt, diese fünf Übungen auf und am besten auch schon so, keine Ahnung, wie viele Sätze oder so und lasst halt dann Platz, sodass ihr quasi während dem Training immer den Fokus einfach nur bei der Übung habt, ja, und auch ganz, ganz guter Punkt dabei, so kann es nicht passieren, dass ihr, wenn ihr irgendwie merkt, vielleicht nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, boah, ihr seid voll platt oder so, dass ihr dann aufhört und vielleicht die fünfte Übung nicht mehr macht. <lacht> sondern wirklich, ihr zieht dann einfach diese fünf Übungen durch, es steht da und dann wird es einfach durchgezogen. Ja? Und es hat einfach auch, finde ich, ähm, nochmal was damit zu tun, so euer Mindset zu, sch zu schärfen in dem Moment, dass ihr das richtig visualisiert und vor euch seht, was ist heute auf dem Plan und demnach schreibt es euch wirklich vor oder auch druckt euch halt schon eure Pläne vielleicht einfach aus und macht euch dann ein Ringbuch draus. Ähm, Habe ich auch wirklich einen guten Freund von mir, liebe Grüße an Michael Baum, falls er das hört, der hat mir da ein tolles Geschenk gemacht und hat mir quasi meine Trainingspläne schon ähm, so ausgedruckt in so ein Ringbuch mit Kästchen, wo ich dann einfach nur noch meine Gewichte eintragen muss. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja.
1: Das, da wollte ich auch noch zwei Sachen dazu sagen, nämlich einmal mit dem mit dem Training, dass du nur zwei Sätze, also zwei
0: intensive
1: Sätze hast, ähm, dass ich das auch sehr gut finde, wenn du, wenn du quasi nicht so einen riesen Haufen vor dir hast. Also was weiß ich, wenn du vorm Beintraining bist und du weißt, so jetzt habe ich zwei Stunden Beintraining so, da, da ist ja kein Schwein motiviert so dabei, weil es einfach viel zu viel ist. Und weil man dann schon vorm Training sich denkt, boah, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf jetzt, auf so viel Arbeit. Also denke ich mir so, dass es einem geht davor, dass es besser ist, wenn man wirklich weiß, okay, jetzt ist. Fünf Übungen und die Vollgas, wirklich alles reinlegen und dann ist das Ding auch rum und gegessen. Ne? Dann der zweite Punkt ist das mit dem Trainingstagebuch, was du gerade gesagt hast, dass man sich die Übungen davor letztendlich schon reinschreibt. Ich schreibe mir sogar meine Gewichte davor schon rein. Klar, ist auch ein bisschen ein zweiseitiges Schwert, weil es natürlich die Gefahr bringt, birgt, dass du halt zu leicht trainierst oder auf der anderen Seite zu schwer und abfälscht. Ne? Aber ich schreibe mir halt vorher schon auch rein, was für ein Gewicht mache ich heute bei der Übung oder wie viele Wiederholungen mache ich bei der Übung. Und natürlich erlaube ich mir, wenn es geht, halt mehr Wiederholungen zu machen zum Beispiel oder das Gewicht noch nach oben zu nehmen. Also ich schreibe vorher auch meine Gewichte ins Trainingstagebuch rein. So.
0: Ja. Fand ich auch ganz schön, wie du gerade den ersten Punkt äh, berichtet hast, gerade das mit dem Volumentraining, dass ich, sag mal so, ganz oft und ganz typisch für, wenn, ja, oftmals äh, Leute, die ins Fitnessstudio gehen und sagen, irgendwann haben sie keine Motivation mehr und das hatte ich immer mal wieder so erlebt, dass ich dann so gefragt habe, ja, wie sieht denn dein aktuelles Training aus? Wie sieht denn dein Trainingsplan aus? Und dann, gut, manchmal hatten die überhaupt keinen Trainingsplan. Das war schon dann der erste Punkt, der mir aufgefallen ist. Und das Zweite war wirklich, dass die als Beispiel hier acht oder neun Übungen drauf hatten, zu je vier Sätzen. Und ja, wie du sagst, du gehst ja ins Training und das hat ja irgendwie gar kein Ende und so. Nach fünf Übungen, der Körper ist schon komplett am, am Arsch und hast schon drei Grundübungen hinter dir und ähm, ja dann kommen da noch vier weitere so das ist habe ich ganz oft gesehen dass das ein großer Fehler ist den viele machen so dieses die Dauer also generell die hüpfen da zwei drei Stunden im Studio rum nein das kann nicht funktionieren so und wirklich das lieber also das weniger mehr ähm, wie schon gesagt ein Reiz an der Stelle ist ausreichend damit der Muskel wächst und da braucht ihr nicht eine lange Dauer und ihr braucht keine neun oder zehn Übungen. So, also da lieber haltet es kürzer, aber dann wirklich intensiv, Vollgas, bleibt konzentriert, lasst euch nicht ablenken. Das finde ich ja auch echt oftmals im Fitnessstudio ganz arg ähm, äh, ja schwierig oder das sieht man halt immer wieder. Und es geht mir auch selber so. Ich meine, ich bin auch ein Mensch, der gerne auch mal so unter Leuten ist und sich dann austauscht über das Training. Aber ich habe das gemerkt über die Jahre, ich muss da bei mir bleiben, mein Training ist so wichtig, jede Einheit ist so wichtig und da muss einfach der Fokus und die Konzentration da sein und demnach wirklich brauche ich auch was auf den Ohren, ich darf mich nicht ablenken und das empfehle ich wirklich jedem, der das Ganze sehr ernsthaftig angeht und einfach einen Fortschritt auch wünscht. Ja.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, Johanna, was ist denn so dein Lieblingstraining? Was machst du denn am, am allerliebsten?
0: Das ist wirklich eine sehr gute und gleichzeitig echt eine richtig schwierige Frage. Ich habe, ähm, boah, jetzt gerade musste ich, jetzt, oder ich muss sogar echt ein bisschen überlegen, so aus dem Stegreif, weil ich alles so verdammt gerne trainiere. <lacht> es ist halt auch so, dass es Übungen gibt, ja, da, das ist wie so eine Hassliebe. Also da denke ich mir halt irgendwie so, ich sterbe dabei, gleichzeitig finde ich es aber sowas von geil, auch wieder, wenn ich es dann irgendwie geschafft habe, also ich muss sagen, es fällt mir sehr schwer, mich auf eins zu festzulegen. Aber ich liebe schon schweres Beidentraining sehr. Um, also ja.
1: Und was ist jetzt so eine Lieblingsübung, wo du sagst, das ist eigentlich ein bisschen so eine Hassliebe?
0: Definitiv Kniebeugen gehört <lacht> da dazu. Kreuzheben, rumänisches Kreuzheben. Ähm, welche Übung ich auch irgendwie gar nicht so gerne mache, aber gleichzeitig dann, wenn ich sie gemacht habe, denke ich mir, boah, doch, geil, ich habe schon gut gespürt, sind Hip-Thrusts so, die muss ich auch jetzt, muss ich mal echt sagen, ich habe die jahrelang überhaupt gar nicht gemacht, ja. Ähm, also das muss ich auch mal kurz festhalten, die Übung, die halt wirklich, glaube ich, jetzt jedes Mädel hoch und runter macht, Hip-Thrusts, ja, in jeglicher Ausführung, ob jetzt an irgendeiner Maschine, die es gibt vielleicht in einem Fitnessstudio oder halt auch mit der Langhandel, ich habe Hip Thrusts, glaube ich, das erste Mal im Jahr 2019, oder 2019 gemacht. Und davor niemals. Und ich hatte auch einen echt gut trainierten Gluteus. <lacht> aber ja, es ist halt auch so der Punkt, wann spürt ihr den Muskel? Also das ist schon sehr individuell. Hip Thrusts sind okay, aber es ist einfach nicht meine Favoritenübung für den Po. Muss ich einfach sagen. Da mache ich viel lieber äh, für den Gluteus wirklich rumänisches Kreuzheben. Gestrecktes Kreuzheben, äh, ja. Sumo-Kniebeuge, sowas in die Richtung. Was natürlich auch ja, so eine Hassliebe ist, irgendwie so die Hackenschmidt-Kniebeugemaschine. Die ist schon teilweise auch richtig schmerzhaft, aber <lacht> irgendwie auch ziemlich geil. Ähm, ja.
1: Gibt es denn auch Übungen oder Muskelgruppen, wo du sagst, so, boah, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, ich mache es halt, weil es dazugehört?
0: eigentlich tatsächlich eher weniger. Es ist für mich so, dass ich nach meiner Brustoperation 2019 bis jetzt vor neun Wochen, wo ich eben, seitdem ich mit meinem neuen Coach zusammenarbeite, keine Brust trainiert habe. Also nicht, nicht explizit die Brust, halt. die war immer sekundär mit dabei, aber nicht primär. Und jetzt habe ich das wieder mit im Plan eben, in diesem einen Push-Trainingstag mit zwei Übungen und dann habe ich noch so einen Oberkörperpumptag. Da ist auch eine Übung mit dabei und ich mache das schon. Also es macht, ich jetzt, also macht mir jetzt nichts aus, so die Brust zu trainieren. Es ist auch problemlos möglich nach so einer Brustoperation, muss man auch ganz klar sagen. Es ähm, ja, stellt überhaupt kein Problem dar, dass da Implantate drin sind. Ähm, es ist jetzt aber nicht, dass, dass mir das ultra viel Freude bereitet. Da trainiere ich deutlich lieber Rücken Schulter oder halt auch Beine. Ähm, Bauchtraining mache ich an sich relativ gerne. Ähm, da trainiere ich gerne schwer, schwer den Bauch, also wirklich so Kabelcrunches Oder was ich auch gerne mache, ist Beine heben, hängend. Ähm, was ich halt wirklich so ein bisschen schon eher nervig finde, aber einfach mache und weiß, dass es ziemlich gut und effektiv ist, sind halt Stabilisationsübungen wie Frontstütz, gibt das Planking oder so transverses training Bauchrollen, solche Geschichten sind einfach super für die Stabilität und ja, um das Ganze wirklich kompakt zu halten im Rumpf, ist aber einfach nicht so spaßig, finde ich, weil du hast dabei halt auch jetzt nicht so die Riesenbewegung, ja, sondern du hältst halt einfach nur stumpf und ich finde alles, was man so stumpf hält irgendwie, das ist für mich so als... Ja, wirklich lieben, also ich liebe das Krafttraining an sich und da auch ein Gewicht irgendwie von unten nach oben zu bewegen, das hat so einen Sinn, ja. Naja, also,
1: ist ja auch eigentlich ziemlich stumpf.
0: <lacht> ja, aber ich finde es halt, also das, ich glaube, da könnte ich mich echt, oder da könnte man jetzt ewig rumdiskutieren, ja, da denke ich mir auch manchmal, da könnte ich bestimmt mit so jemandem, der das so liebt, diese Plankings oder so richtig auch, ja, so Yoga-Liebhaber, ja, da denke ich mir auch immer, Wahnsinn, ich meine, ich sollte es halt auch mehr einbauen, generell Mobility, Yoga, sowas ist super, ähm, machen halt die Bodybuilder meistens eigentlich eher ungern. Da denke ich mir auch immer so, das ist für mich so einfach, weißt du, so eine, dann auch so eine Dehnung zu halten, so das ist so verdammt schmerzhaft, da mache ich doch lieber zehn Wiederholungen schwere Kniebeuge irgendwie, hat das für mich so mehr Sinnhaftigkeit, ein Gewicht von unten nach oben zu bewegen, da ist halt doch eine Bewegung mit dabei, ja. Aber gut, ich glaube, da könnte jetzt, da würden Argumente kommen von jemandem, der das andere halt einfach total liebt, wo ich auch wieder sagen kann, ja, definitiv kann man es irgendwie nachvollziehen. Ähm, da würde ich dich gerne mal fragen, was trainierst du überhaupt nicht gerne? Hm. Also früher war es definitiv Beine Ich kann mich sehr gut daran erinnern, da kannst du dich vielleicht nicht mit dran erinnern, mhm. aber das hast du ganz zu Beginn, wo du auch noch nicht wirklich Beine trainiert hattest und die wirklich noch aussahen, also schlanker waren die meine damals auf jeden Fall, <lacht> da fandest du das Beintraining immer ziemlich mühsam. Ja,
1: brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe ja die ersten, sagen wir mal so, wahrscheinlich sieben Jahre oder so, überhaupt keine Beine trainiert. Es gab ja auch ein, ein Leben vor der Johanni und da gab es auch ein Leben mal noch vor, äh, ohne Beintraining bei dem, bei dem Lukas Schmidt.
0: Seht ihr mal, was ich ausgelöst habe? ich mag nämlich trainierte Beine bei Männern
1: ja, also mittlerweile mag ich ja auch Beintraining, eigentlich so das allerliebste mir ja, man muss sich ein bisschen hinquellen natürlich, klar, und schiebt es immer so, oh, scheiße, heute Abend Beine aber letztendlich, es macht einfach irre Spaß weil man kann sich halt richtig verausgaben und ähm, dadurch, dass der Bein, das Bein so ein riesengroßer Muskel ist und einfach ein dickes Bein auch geil aussieht ähm, So ja, dadurch finde ich schon eigentlich, dass Beintraining mittlerweile so zu meinen Favorites gehört hm, so richtig, was mache ich nicht gerne, ist eigentlich schwierig. Mir macht eigentlich schon auch alles meistens Spaß. Okay, ich habe ja wirklich schon ein bisschen Komplexe, was das Thema Bauchtraining zum Beispiel angeht. So da, Stimmt, ja. Äh, das das mache ich eigentlich so gut wie gar nicht. Oder gar nicht. <lacht> Und da habe ich auch nicht so Bock drauf. Ja, und also wo ich mir jetzt persönlich so halt ein bisschen schwer tue, ist, ist halt zum Beispiel so das Rückentraining oder es sind auch bestimmte Übungen. Irgendwie mein Körper ist nicht so gemacht für, für Kniebeuge zum Beispiel, das, das kann ich nicht. Äh, Bein Beincurls sitzend ist mein Körper nicht so gemacht dafür. Und was ich halt merke, beim Rückentraining tue ich mir schon schwer, obwohl ich schon lange, lange, lange trainiere, halt wirklich genau den Rücken zu treffen. Da kommt halt immer das klassische Ego auf, auf das Thema... Zielmuskulatur treffen halt, da, da bin ich voll betroffen davon, ne? So, natürlich habe ich keine Lust mit, mit 40 Kilo Rudern am Kabel zu machen, auch wenn ich weiß, okay, da, da treffe ich am allermeisten den Rücken damit, so, ne? Aber willst du ja auch irgendwie, irgendwie nicht, nicht machen, so.
0: Ja, was ich auch immer wieder feststelle und gerade auch zu Beginn von den Trainingsjahren so, dass ich anfangs immer am allerliebsten das trainiert habe, wo halt auch meine Stärke war. Ja, Also ich hatte zum Beispiel wirklich so riesen Fortschritte immer gemacht bei der Kraft auch und auch dann schon im Erscheinungsbild beim Rücken. So, Das war wirklich von mir eine große Stärke und demnach hat mir das wahnsinnig viel Spaß bereitet, Rücken zu trainieren und die Stellen, wo ich eher so Schwächen gesehen habe bei mir, muskulär, da hatte ich zu Beginn immer schon eher nicht so viel Lust drauf. Und dann kann ich euch da draußen wirklich sagen, hat sich irgendwann das Blatt gewendet. Und das kann ich auch wirklich so nur empfehlen. Weil bei den Schwächen, also wenn ihr auf euch auf die Stärken konzentriert und irgendwann die Schwächen halt trotzdem mit reinnimmt, dann, also, okay, ich mache es anders. Ihr konzentriert euch auf die Stärken und die Stärken werden stärker, dann fallen die Schwächen auch nicht mehr so stark auf. Punkt 1. Und ihr trainiert ja dann trotzdem auch die anderen Muskulat Muskeln mit, die vielleicht ein eher Schwächen sind bei euch. Und dann werden die natürlich auch stärker und die entwickeln sich halt auch weiter über die Jahre. Ihr braucht halt die nötige Ausdauer und Geduld und dann werden auf einmal auch die Stellen, die am Anfang echt schwächer waren, werden stärker und das finde ich dann ist schon auch ein geiler Antrieb so. Und demnach macht mir jetzt mittlerweile wirklich das Beintraining so unfassbar viel Spaß. Das waren früher halt einfach so meine Schwachpunkte, die waren überhaupt nicht geformt. Ähm, mein allererster Coach hat immer gesagt, so ja, so Vicky und die starken Männer, so sahen meine Beine mal aus und ähm, aus so einem Baum stumpft halt irgendwie, kann man auch eine schöne Form rauskriegen und äh, das habe ich mir dann mal zur Aufgabe gemacht.
1: <lacht> okay, perfekt. Ja, jetzt eine Sache noch zum Thema Training oder zwei Sachen noch zum Thema Training. Das, der erste Punkt ist das Thema Trainingszyklus. Ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema. Wie lange muss ich einen Trainingsplan machen, damit der Körper sich nicht zu so arg dran gewöhnt, damit ich weiter Wachstum habe. Ähm, und da gibt es ja von sechs Wochen oder wahrscheinlich auch gibt es irgendwelche Leute, die sagen, man muss jedes Training irgendwie anders machen bis hin zu im ganzen Leben immer gleich trainieren, alles. Johanna, was für Erfahrungen hast du da gemacht und wie handelst du das Ganze jetzt aktuell?
0: Ja, ein sehr guter Punkt. Punkt. Ähm, ich war auch lange davon überzeugt, dass ist immer, dass man da schon zyklusweise ähm, was verändern muss. Also wenn man dann quasi eine Trainingsmethode hat, ich mache jetzt ein Beispiel, man hat zwölf Wochen lang Ganzkörpertraining gemacht, dass man dann auf jeden Fall nach maximal zwölf Wochen wieder umstellen sollte auf ja, was anderes. Also einfach wieder einen neuen Reiz dem Körper geben und umstellen auf irgendwie zum Beispiel einen split Oberkörper, Unterkörper oder einen split oder was. Ähm, so lernt man es vielleicht auch in der Trainingswissenschaft, wie auch ich das getan habe, in meinem dualen Studium, in den Bereichen ja, Trainingslehre, medizinische Grundlagen und so weiter. Allerdings habe ich dann am eigenen Leibe festgestellt, dass das ganz individuell zu betrachten ist. Und im Endeffekt auch wirklich, man kann viel, viel länger, wie jetzt, sagen wir mal, zwölf Wochen, ähm, einen Trainingsplan machen und damit Fortschritte haben und die Kraft steigern und auch das Erscheinungsbild, also mehr Muskulatur aufbauen. Ähm, es gibt da ja wirklich mittlerweile Erfahrungsberichte von ganz, ganz bekannten Bodybuildern, Bodybuilderinnen, mh, wo man das wirklich sehen kann, die trainieren seit Jahren in einem sehr ähnlichen Trainingssystem und erzielen da ihre Fortschritte. Ja. so ähm, Nichtsdestotrotz sage ich schon auch immer noch, dass man da halt natürlich gucken muss bei seinem eigenen Körper, was funktioniert. Und bei mir war das lange Jahre so, ich habe das angegangen, dass ich da einfach einen Trainingsplan hatte und solange, wie ich mich steigern konnte von meinen Kraftwerten und ich demnach auch vom Erscheinungsbild einfach mich steigern konnte oder weiterentwickeln konnte und dem gewünschten Ziel näher gekommen bin, so lange habe ich den Plan gemacht. Und irgendwann kam ein Plateau und wenn das Plateau wirklich nur noch bleibt und du dann nicht mehr weiterkommst, dann gibt es zum einen den Punkt, dass man sagt, okay, mach mal eine komplette Pause, einen Break und mach mal wirklich so eine Art strategische D Degenerationsphase, wo du sagst, gut, ähm, 10 bis 14 Tage überhaupt kein Krafttraining, ja, ähm, kannst wegen mir ein bisschen lernen. Ausdauertraining machen, bisschen Dehnen, Mobility schadet nie, ähm, Yoga, solche Geschichten. Aber halt wirklich kein Krafttraining. Und oftmals geht es danach doch nochmal richtig weiter und ihr erzielt wieder richtige Fortschritte. Das kann funktionieren. Oder eben, wenn ihr wirklich schon sehr lange Dauer einen Trainingsplan macht und habt euch da wirklich sehr schnell gesteigert oder über einen langen Zeitraum auch wegen mir gesteigert, und seid aber irgendwann einfach von den Trainingsintensitäten, und da meine ich jetzt die Intensitäten, einmal das Gewicht, ja, und genauso aber halt einfach auch die Intensität, wie ihr im Training drauf seid und wie ihr den Muskel trefft. Und wenn ihr da einfach ein körperliches Limit erreicht habt von euch, dann gilt es auch, mal eine andere, also das Training umzustellen, so und eine andere, ähm, andere Übungen reinzunehmen, um den Körper wieder neu zu reizen. Was ich aber wirklich empfehlen kann, ist nach so einem gewissen Zyklus, Trainingszyklus, dass ihr immer, wenn ihr dann umstellt auf einen neuen Plan, macht ruhig mal zwischendrin echt ein paar Tage, wie ich es gerade schon gesagt habe, Pause. Und da rede ich als eine Person, die das wirklich nicht, der das nicht leicht fällt so eine Pause zu machen, vor allem, wenn du quasi die Pause nicht ungezwungen machst, ja, sondern wirklich bewusst. Und ich kann euch sagen, ich wurde damals von meinem ersten Coach wirklich immer dazu richtig aufgefordert, die zu machen, diese sieben bis zehn Tage, komplette Trainingspause. Und jedes Mal danach habe ich solche wahnsinnigen Fortschritte gemacht. Und ich wurde so schnell wieder viel stärker und, ja, der Stoffwechsel lief besser, also es ist wirklich, dann einfach mal eine Break zu machen und dann erst wieder umzustellen auf ein neues Trainingssystem, das macht immer Sinn. Ja, ja so viel kannst du dazu auch ein bisschen was berichten So, also ich sag mal, wir haben damals doch meistens, ja, wir haben schon manchmal über drei bis vier Monate einen Trainingsplan gemacht, aber meistens, sage ich mal, nach 16 Wochen etwa, haben wir dann schon umgestellt,
1: ja, ich würde das auch ein bisschen unterteilen. Also es gibt jetzt natürlich, sagen wir mal, zum Beispiel eine Profi-Bodybuilderin wie dich. Bei der ist es sicherlich nochmal was anderes, wie jetzt jemand, der einfach normal so für sich trainiert, damit er halt fit und gesund ist und ein bisschen Muskeln aufbauen kann. Was meine ich damit? Jemand, der das wirklich so richtig ambitioniert macht, der muss natürlich in den Spiegel schauen und muss sagen, entwickle ich mich gerade weiter. Ne? Das ist bei ihm das, der, das oberste Credo. Und jemand, der jetzt vielleicht für sich so trainiert, für den ist es natürlich schon auch wichtig, dass er halt den Spaß am Training nicht verliert. Und da denke ich, kann das schon helfen, wenn man regelmäßig sein Training ein bisschen verändert und neue Übungen reinnimmt, alte vielleicht weglässt, einfach damit es nicht zu langweilig und nicht zu eintönig wird. Aber generell würde ich auch eher sagen, dass es besser ist, konstant bei den Übungen zu bleiben, die einen die einem Spaß machen und die auch einem Fortschritte bringen. Wie gesagt, mit der Prämisse vielleicht ein bisschen auch das Zielbild dahinter zu berücksichtigen. So würde ich das für mich zusammenfassen. Ja, Johanna, abschließend zum Thema Training. Wie ist es bei dir? Gibt es denn auch mal Tage, wo du sagst, boah, ich habe überhaupt keinen Bock heute auf Training? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
0: Also ich muss sagen, Gibt es wirklich ganz arg selten bei mir tatsächlich. Ähm,
1: das gibt es wirklich selten bei der Johanna, gell? Also, die sagt es nicht einfach so, sondern es ist wirklich so.
0: Ich versuche gerade wirklich äh, sehr ehrlich auch zu mir selber zu sein, aber ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass das, dass das irgendwie, ähm, ja, dass es das wirklich so richtig bewusst mir jetzt äh, bei mir mal aufgefallen ist, dass ich keine Lust habe aufs Training. Ähm, ich hatte ja mal eine Folge gemacht, so nach meinem Profisieg, dass es da mir generell nicht so gut ging ja, und ich so ein Tief hatte. Und da ähm, war das eher so ein bisschen ein Kampf, aber eher habe ich mich da ins Training reingestürzt, weil ich eben sonst nicht so wusste, was gerade los ist. Und da war das teilweise echt ein hart, aber da war mein zentrales Nervensystem einfach sowas von am Ende. <lacht> ähm, ansonsten gibt es es eigentlich kaum. Äh, natürlich gibt es das schon, dass ich manchmal halt, mich vor einer Trainingseinheit ein wenig schlapp fühle so und mir denke so, boah, jetzt äh, heute Beine und richtig Vollgas und ja, ähm, wobei ich dann echt nur sagen kann, einfach rein anfangen und nach den ersten paar Sätzen, da läuft es von alleine. Und dann kommt bei mir einfach mit dazu, das Training ist mittlerweile so eine Routine. Ich mache euch ein Beispiel, ich denke, jeder von euch da draußen wird sich früh einmal die Zähne putzen und vermutlich auch abends vorm Schlafen gehen. Ja? Und genauso ist es bei mir mit dem Training. Also ich mache mir da auch keine Gedanken mehr drüber. So äh, Habe ich heute Lust, ins Training zu gehen oder nicht? So. Ähm, das ist einfach automatisiert. Das ist eine Routine, eine Gewohnheit. Das ist ein Job. Es ist mein Job. Eine Leidenschaft. Ich liebe das, was ich mache. Und Deshalb läuft es wirklich von alleine. Also ich kann euch nur sagen, findet was, was ihr liebt, was euch Spaß macht und zwar längerfristig und dann läuft es von alleine und der Erfolg ist vorprogrammiert. Ja? Also das ist wirklich, finde ich, bei allem so. Und natürlich, wie schon gerade gesagt, gibt es manchmal Einheiten, wo ich mir denke, so boah, da hatte ich echt einen langen Tag, gerade bin ich echt so ein bisschen schlapp, aber ehrlich gesagt, also ich hatte das echt schon lange nicht mehr und ja, ich kann es nur noch mal wiederholen, wenn ihr es irgendwann automatisiert, ihr macht es einfach, ihr denkt nicht mehr drüber nach und dann einfach das, was ich auch gerade schon gesagt habe, einfach durchziehen, nicht drüber nachdenken, einfach machen, so stumpf das ist, Kopf ausschalten, machen, reingehen, die ersten paar Sätze und dann läuft es von alleine, nicht großartig drüber nachdenken, einfach nur denken, du bist eine Maschine, Gewicht rauf und runter bewegen. Gewicht rauf und runter bewegen. Mehr ist es nicht. Kopf aus.
1: Ende der Folge. Nein. Ende der Durchsage. Okay, perfekt. Sehr gut, ja.
0: Vielleicht, das kann man da auch noch anfügen, ja. Bei mir ist es halt vielleicht schon jetzt wirklich über diese vielen Jahre und das, was das Ganze für mich ist, dieser Sport, ist ja jetzt deutlich mehr wie einfach nur ein Hobby oder so, ja. Aber ich kann auch, sagen, wenn es mal Momente gibt bei euch oder so, wo ihr wirklich sagt, boah, mir fällt es so schwer gerade, ich bin so demotiviert und andere so. Holt euch euer Warum zurück. Warum habt ihr angefangen, diesen Sport zu machen? Warum macht ihr diesen Sport? Was bringt euch dieser Sport? Ist es das, was euch glücklich macht und was eu euch eurem Ziel näher bringt? Oder nicht? Weil wenn nicht, okay, dann macht was anderes so. Aber wenn ihr sagt ihr macht es aus einem bestimmten Grund und ihr kennt das warum dann dürfte es auch längerfristig kein Problem sein und dann ist diese Motivation auch automatisch da wie ich finde und wenn doch mal wenn ihr einfach mal antriebslos seid führt euch das wieder vor Augen hey warum habt ihr das angefangen so warum und was ist das ziel guckt auf das ziel fokussiert das fangt an und dann Kommt ihr wieder da rein, auch wenn ihr mal ein gewisses Antriebstief habt. ja, Einfach wieder anfangen und sobald die Kontinuität wieder automatisiert ist, die Gewohnheit da ist, läuft es auch wieder.
1: Okay, voll spannend. Alles rund um das Thema Training. ja. Zum guten Training gehört ja auch oft ein Coach, Johanna, und das wäre so der zweite Schwerpunkt, zu dem Fragen noch kamen, alles rund um das Thema Coach, Coaching. Verlass mal also so ein bisschen den Bereich Training, gehen wir in den Bereich Coach und Coaching rein. Wie sah denn bisher in deiner sportlichen Vergangenheit die Zusammenarbeit mit Coaches aus? Wie hat sich das so entwickelt?
0: Ja, ich hatte ja die ersten Jahre lang ähm, in dem Sport einen Coach, den Clemens Riefer und der hat mich zu diesem Sport geführt und mich ja, die ersten Jahre begleitet. Ich durfte ganz viel von ihm lernen und meine körperliche Entwicklung in den ersten Jahren ist quasi ihm seinem Wissen, seiner Expertise und seiner jahrelangen Erfahrung als Bodybuilder auch geschuldet.
1: Und für alle, die ihn genauer kennenlernen wollen, in der Folge 3 ist er der erste Interviewgast in unserem Podcast.
0: Genau, hört mal rein, falls ihr das noch nicht angehört habt. Und das war so meine erste Erfahrung mit einem Coach. Und ich kann auch nur empfehlen, wenn jemand ja, einfach sich bei diesem Thema weiterentwickeln möchte, mehr dazulernen möchte, sich schon mehr mit den Themen beschäftigt und seinen Körper Formen will, da speziell irgendwie ein Ziel hat, egal ob es jetzt eine Bühne ist oder ein anderes körperliches Entwicklungsziel und dann kann ich wirklich nur empfehlen, mit einem Coach zusammenzuarbeiten und das ist ja wie bei allem so im Leben, ich finde irgendwie, du hast ja auch, keine Ahnung, die ersten Jahre deines Lebens hast du Eltern, die dich erziehen und in eine gewisse Richtung irgendwo führen und erziehen und dir viele Dinge lehren und genauso hast du dann in der Schule Lehrer, die dich bei Themenbereichen an die Hand nehmen und dir Dinge beibringen. Und damit du kontinuierlich besser wirst, auch wenn du dich selber viel damit beschäftigst, beim Thema Sport, Training, Ernährung, ich finde, du kannst nur dann auch, also du lernst ja durch jeden Coach auch wieder sehr viel dazu und du lernst deinen Körper auch besser kennen dann ist so oftmals, verliert man halt in dem Sport seinen oder die Objektivität über seinen Körper, weil man sieht sich halt jeden Tag, man guckt ja in den Spiegel und man selber hat halt oft eine ganz verschwommene Wahrnehmung von seinem Körper und von seiner Entwicklung. Und da hilft es einfach ungemein mit einem Coach zusammenzuarbeiten. Ich kann das wirklich jedem nur ans Herz legen und ja, dass ihr euch da, wenn ihr wirklich... Für euch ernsthafte Ziele habt, die ihr verfolgt, ähm, auch im Sport einfach euch einen Coach sucht und dann hatte ich ja auch die Erfahrung gemacht, ähm, einfach eine Zeit lang mich selber sozusagen vorzubereiten und da einfach mal mein auf mich zu hören, auf ja, das ohne externen Coach zu probieren, hat ja auch wirklich gut funktioniert. Also auch da wollte ich einfach ganz bewusst für mich die Erfahrung machen und Jetzt arbeite ich ja auch schon wieder einige Wochen mit meinem neuen Coach zusammen. Auch da wieder, es ist es einfach toll, die gewisse Sicherheit zu haben und auch, dass ich meinen Kopf...
1: Langsam, ein, ein Punkt nach dem anderen. Du hast alle meine Fragen jetzt gerade schon, die du, die du beantwortest gerade nacheinander. Oh, okay. Also, langsam, okay? Erstmal, du hast gerade erzählt, du hattest... 2016, 2018 eine Saison mit einem Vorbereiter, mit einem Coach, mit dem Clemens. Und 2019 hattest du eine Saison Vorbereitung, wo du dich selber vorbereitet hast. Was waren denn da die Unterschiede, die du festgestellt hast in den Vorbereitungen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und gleichzeitig fällt sie mir gar nicht so leicht zu beantworten. Weil ich habe natürlich dadurch, dass ich ja so viel gelernt habe in den Jahren mit meinem Coach, habe ich im Endeffekt ja das, was ich gelernt habe, auch dann umgesetzt weiterhin, wo ich mich selber halt vorbereitet habe. Also es gibt jetzt nicht diesen springenden Unterschied, den ich jetzt rausziehen kann und euch mitteilen kann, ehrlich gesagt. Ich habe sehr viel, sehr ähnlich gemacht wie davor, weil ich ja wusste, was funktioniert bei meinem Körper. Ähm, ich habe Sachen eigentlich angewandt, die ich auch schon kannte, teilweise vielleicht ein bisschen abgewandelt, auch in Form von, von der Ernährung. Ich bin auch wieder auf ähnliche Trainingskonzepte übergegangen, die ich halt schon in den Jahren zuvor gemacht habe, wo ich gewusst habe, das funktioniert gut. Und was ich halt gemerkt habe, okay, jetzt kommt es mir auf jeden Fall. Ich musste halt meinen Kopf schon noch ein Ticken mehr anstrengen bei dem Thema, weil ich da halt nicht nur die ausführende Kraft war, die dann das, was auf dem Trainingsplan steht, halt macht, sondern ich habe ja dann immer wieder selber überlegt, okay, was verändere ich jetzt dann und habe da quasi niemanden gehabt, der mir das dann so gesagt hat oder mir diese Sicherheit gegeben hat und objektiv auf mich geschaut hat. Sondern ich habe selber von mir dann, du hast Bilder von mir gemacht und ich habe die angeguckt und neben Bilder von vor vier Wochen gehalten und halt alles selbstständig irgendwie dokumentiert, ähm, was halt sonst das Gleiche ist, aber der Coach quasi da drauf schaut und einfach diesen, diese Objektivität behält. Und das habe ich halt festgestellt, gerade in den letzten Wochen dann, wo es Richtung Wettkämpfe ging, ähm, dass es schon fand ich ein Ticken für den Kopf vielleicht etwas mehr Arbeit dann für mich gewesen. Wobei ich ja auch einfach ganz klar festhalten muss, dass es auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, das war eine tolle Erfahrung, eine ganz wichtige Erfahrung für mich, dass ich das gemacht habe. Und dann in den weiteren Monaten nach den Wettkämpfen habe ich es ja weiterhin so ähm, durchgezogen und habe dann halt gemerkt, okay, ich komme aber jetzt nicht so richtig voran und dann habe ich eben wieder oder bin ich diesen Schritt gegangen, eben auf die Suche zu gehen, mir einen Coach zu suchen und ich muss sagen, auch an der Stelle, ich habe bewusst dann auch mal nach, ja, in alle verschiedenen Richtungen geguckt, was es für Coaches so gibt und ähm, ja, habe da ein paar Erfahrungsberichte mir eben dann auch angehört und um eben zu schauen, wer, wer ist für mich passend, ja.
1: Was mir auch noch einfällt dazu mit dem, äh, mit dem Clemens, der war ja von Anfang an auch wirklich daran interessiert und hat auch immer gesagt, hey, ich, ich will, dass ihr das selber könnt. Ich will, dass ihr selber das Auge dafür entwickelt, in den Spiegel zu schauen und zu erkennen, was muss ich jetzt als nächstes machen. Das war ja wirklich sehr, sehr stark, dass er uns da auch ein bisschen also weitergebracht hat, was das, was das Auge angeht. Also, dass er nicht einfach nur gesagt hat, ist das und trainiere so, sondern dass er immer auch gesagt hat, ich will, dass ihr lernt, euch im Spiegel anzuschauen, eure Schwächen zu sehen und zu erkennen, was muss ich jetzt machen. So.
0: Ich glaube, auch so ein richtiger Triggerpunkt mal vor vielen Jahren war wirklich bei einem Formcheck, wo der Clemens damals gesagt hat, so, also irgendwie... Hannah, du hast echt so nicht so das Talent, dass du deine Form an, also gucken kannst und schauen kannst, in welche Richtung sich das gerade entwickelt, weil es sich halt wirklich in eine ganz falsche Richtung entwickelt hat. Und ich halt einfach irgendwie, ja, nicht wirklich meinem nächsten Ziel näher gekommen bin. Und da habe ich dann wirklich, das hat sich bei mir auch eingebrannt und ich glaube, damals habe ich mir das schon vielleicht so unterbewusst zur Aufgabe gemacht, ich brauche ein Talent um selber meine Form objektiv bewerten zu können, in den Spiegel zu schauen und zu sehen, bin ich gerade auf dem richtigen Weg oder komplett auf dem Holzweg. Und das, wie du es gerade gesagt hast, war ganz, ganz toll, weil der Clemens uns das dann irgendwann wirklich erklärt hat und gesagt hat, hey, ich will ja nicht eben euch nur irgendwie stumpf sagen, was ihr, was ihr esst, was ihr trainiert und ihr macht es, sondern ihr sollt ja auch dabei was mitnehmen und was lernen um eben selber dann auch das ganze mal für euch machen zu können und euch was dass ich euch was weitergeben kann und das ist wirklich finde ich einfach ganz ganz stark muss man ihm auch echt ganz hoch anrechnen. Ich glaube, das macht diese Intention hat nicht jeder vorbereiter würde ich sagen und dadurch haben wir natürlich wahnsinnig viel gelernt. Somit konnte ich das auch selber einfach mal an mir ausprobieren ohne externe Hilfe. Ja.
1: Okay, jetzt hast du gerade schon angedeutet es gab dann 2020, als du dich entschieden hast für den nächsten Step jetzt, den Einstieg in die Profiliga quasi, äh, dir da wieder einen Coach zu suchen. Da gab es äh, auch ein paar Erlebnisse, sagen wir mal, also ja, spannende, vielleicht auch witzige Erlebnisse, so Johanna. Du kannst ja mal erzählen, ohne jetzt Namen zu nennen, so was, was ist denn da passiert auf dieser Suche nach einem Coach?
0: Ja, also ich hatte im Endeffekt ein paar so im Auge. Äh, auch hatte ich glaube schon mal erwähnt so auch innerhalb Deutschlands und dann aber auch genauso habe ich mich halt dann orientiert an Profiathletinnen aus der ganzen Welt und was denn da so die Top Coaches gerade sind <lacht> von den Top Bikini Mädels und dann ja habe ich da halt so auf der ganzen Welt auch rumgeguckt und hatte einen ähm, Vorbereiter ausfindig gemacht, der sehr erfolgreiche Bikini-Athletinnen vorbereitet und eben das Hauptaugenmerk auch auf der Bikini-Klasse bei ihnen liegt. Und dann habe ich den auch kontaktiert. Ich wusste, das wird eigentlich ein Online-Coaching dann bleiben, weil das sehr, sehr weit weg ist. Und ja, da war eigentlich das, was ganz verrückt war dann, dass ich darum gebeten habe, ob man vielleicht mal so einen Skype-Call machen kann, damit man halt einfach auch merkt, passt irgendwie die Sympathie, ja. Weil man muss sich ja irgendwie auch so generell so vom Menschlichen her, das Zwischenmenschliche muss für mich halt einfach passen, das ist mir ganz wichtig. Dass viele Menschen wahnsinnig viel Ahnung haben und echt Expertise, das ist mir klar, aber es muss halt auch so zwischen mir und ihm stimmen um, oder mir und ihr. Und dann habe ich da eben darum gebeten, um so einen äh, Skype-Call oder FaceTime-Call und dann hat mir derjenige gesagt, das kostet 400 Dollar. Und ja.
1: Also nicht das Coaching kostet 400 Dollar, sondern der Skype-Call.
0: Genau. Um mal
1: zu schauen, stimmt die Chemie.
0: Ja, ja. Ja, und dann dachte ich mir, okay, wow. So, und ich, puh, ja, das war, das war schon ziemlich crazy. Und dann dachte ich mir, okay, also ich bin wirklich für etwas, was mir sehr viel bedeutet und sehr viel wert ist auch und ich meine, ich bin ja daran dran interessiert, längerfristig mit einem guten Coach zusammenzuarbeiten. Ich bin jetzt in der, auf einem Profiniveau und da ist es mir völlig, bin ich auch total bereit, eben einen gewissen Betrag auch zu investieren und dann dachte ich mir aber schon, okay, also jetzt für so ein vorbereitendes Kurzes Skype-Calling, dass man einfach mal guckt, ob die Chemie passt zwischen uns. 400 Dollar, das ist es mir einfach nicht wert. Und ja, solche Erlebnisse hatte ich. Und ich habe dann halt auch weitergeguckt und bin aber ja relativ schnell dann auch auf meinen jetzigen Coach gekommen.
1: Ja, war ja auch ganz gut so letztendlich. Äh, jetzt bist du ja sehr zufrieden mit dem Stefan, mit dem Stefan Kienzel. Der war ja schon zweimal bei dir im Podcast sogar. Daher, glaube ich, brauchen wir jetzt... Nicht mehr so tief drauf eingehen, warum du dann zu ihm gekommen bist, wie jetzt letztendlich so die Zusammenarbeit äh, mit ihm entstanden ist. Eine ganz wichtige Frage ist: Ist denn ja, wie war das für dich, als du deine, also die Verantwortung für deinen Körper in fremde Hände gegeben hast?
0: Also es war wirklich richtig gut. Richtig gut ist eigentlich sehr untertrieben. Tatsächlich, ich muss sagen, ich glaube, in mir hat irgendwie alles danach geschrien, dass, dass ich meinen Kopf mal ausschalten kann und einfach in mancher Hinsicht einfach nur noch Sachen umsetzen muss. So, weil ich mein, das Ding ist ja, ich weiß ja sehr, sehr viel selber. Ich kenne mich ja wirklich sehr, sehr gut aus. Ja? Sei es jetzt mit, den, mit, mit der Ernährung oder mit dem Training. Und ich habe ja auch sehr, sehr viel wirklich richtig gemacht. Aber ich habe mich einfach richtig gefreut darauf, dass da jetzt jemand ist, der auf mich guckt, der die gleiche Vision, wie ich hat und der mich dabei unterstützt, noch besser zu werden, damit ich einfach ein bisschen meinen Kopf ausschalten kann und diese Energie in diese Umsetzung geben kann. Ja, und mir einfach keine Gedanken mehr, um die strategische Planung zu machen, so und ja, das hat wirklich total gut getan. Also ich muss sagen, ich bin aber auch ein Mensch, der, also ich würde ich würde das jetzt so behaupten von mir, ich gehe mit meinem Vertrauen sehr großzügig um. Und auch da jetzt natürlich, da habe ich direkt gemerkt, da passt halt diese, diese Chemie zwischen uns. Und demnach habe ich ihm halt auch zu 100% direkt vertraut. Und das muss auch, ganz, ganz wichtig, wenn ihr, auf der Suche seid nach einem Coach, das muss für euch passen. Und da finde ich es oftmals auch so dieses erste, dieses erste Aufeinandertreffen, sei es jetzt über ein Telefonat, über einen Videocall, wie auch immer, oder auch Face-to-Face, -face, das muss irgendwie stimmig sein und ihr müsst mit demjenigen warm werden und ihr müsst euch geborgen fühlen und sicher fühlen und vertraut. Und ob ihr euch jetzt schon Jahre kennt oder nicht, dieses vertraute Gefühl, finde ich, muss da sein, und ja, von dem her hat es sich nur gut angefühlt.
1: Okay, sehr gut. Äh, erzähl mal deinen Hörerinnen und deinen Hörern, wie so die Zusammenarbeit mit dem, mit dem Stefan jetzt aktuell abläuft. so
0: Ja, also es ist so, dass wir uns ni noch nie persönlich gesehen haben, der Stefan und ich. Ursprünglich ähm, wollten wir das natürlich sehr gerne machen. Der kommt aus Österreich, aus Wien und Wien ist ja wirklich auch eine super schöne Stadt und ich wäre sehr gerne auch schon mal vor Ort gewesen. Ähm, da ist halt die aktuelle Situation jetzt einfach so, wie sie ist und demnach haben wir das halt ein bisschen verschoben. Genau, und deswegen werde ich da auch auf jeden Fall jetzt dann in den nächsten Wochen, sobald es wieder etwas einfacher möglich ist, dann auch mal ähm, bei ihm sein und vor Ort zu einem Check sein. Ansonsten ist es so, dass wir einmal in der Woche, mindestens einmal in der Woche einen ein Form-Update haben und da kriegt er von mir Bilder oder ein Video geschickt und ja, immer in gleichem Licht, an gleicher Stelle, zu gleicher Tageszeit und auch eigentlich immer in den gleichen Abständen. So, das gehört auch wieder zu einer Nachvollziehbarkeit mit dazu. Und genauso auch kriegt er da ein paar Infos von mir wie es gerade mir, also wie es mir geht, von meinem ähm, Wohlbefinden, wie es mit der Ernährung funktioniert, mit den Mahlzeiten, ob das klappt mit der mit der zeitlichen Einnahme von den Mahlzeiten und ähm, auch ja, Thema Verdauung berichte ich ihm, ob da alles passt. Thema Training, wie das läuft, wie ich mich steigern kann, wie die Progression ist und ja, von dem her, da kriegt er immer dann einmal die Woche die Infos sehr ausführlich und dann gucken wir, ob wir was umstellen und ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und so läuft es ab.
1: Thema Wohlbefinden, so finde ich, glaube ich, ist todeswichtig in der Zusammenarbeit mit dem Coach, weil, weil das einer der wichtigsten Faktoren ist, denke ich, in, in unserem Sport, im Bodybuilding. Äh, da merkst du eigentlich ziemlich schnell dran, bist du gerade auf einem guten Weg oder auf einem schlechten Weg? Und solange es dir gut geht insgesamt, ich sage jetzt mal, wenn du nicht unmittelbar zwei Wochen vorm Wettkampf bist, so dass man da ein bisschen schlapp ist, glaube ich, ist jedem klar. Aber so ganz generell in der Offseason oder auch in den ersten Wochen von der, von der Vorbereitung, ähm, glaube ich, ist das ein ganz entscheidender Punkt. Geht's mir gut? Stehe ich einfach früh auf? Fühle mich fit? Fühle mich gesund? Und ich glaube, dass sowas auch sehr wichtig ist für die Zusammenarbeit mit einem Coach oder auch, wenn man es natürlich selber macht, genauso wichtig, da halt drauf zu achten, also dass es einem halt nicht schlecht geht in der Vorbereitung. Dann, dann stimmt meistens was nicht so bei der Vorbereitung, ne?
0: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Wohlbefinden, die Vitalität ist alles im Einklang, die Psyche passt da alles, Es ähm, gehört ja auch mit dazu, ja, also, so ein Coach auch in dem Sport, der ist ja nicht nur Coach, um dir zu sagen, was du jetzt trainieren sollst und was du essen sollst, sondern eben auch vielleicht an anderen Themen oder Punkten, wenn es mal gerade irgendwie schwierig ist. So. Und genau deshalb ist auch diese Vertrauensebene wichtig. Der soll auch deine Situation kennen. Dem sollst du auch, finde ich, Sachen anvertrauen können. Zum Beispiel ist da gerade auch familiär alles in Ordnung oder mit deinem Partner ist alles gut. Ja, weil das spielt halt alles immer mit rein. Und Thema Stress auch. Oder hast du gerade irgendwie beruflich oder privat in Stresssituation? Und ist es da vielleicht gerade wichtig, irgendwie auch das, deshalb irgendwie gerade vielleicht das Training ein runterzufahren, Break einzulegen? Also wirklich super, super wichtig. Und es kamen eben sehr viele Fragen zum Thema auch, wie finde ich den richtigen Coach? Und ähm, ja, da gibt es halt wirklich... Ähm,
1: Langsam machen wir gleich noch, okay? okay. Eins nach dem anderen. Eine, ich will noch eine Sache fragen zur Zusammenarbeit von dir und dem Stefan. Wie macht ihr das jetzt über die Entfernung? Wie stellst du sicher, dass du im Training auch die Sachen so umsetzt, wie das jetzt ein Stefan sich vorstellt?
0: Oh ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe ja noch nie mit Stefan eben zusammen trainiert. Und es ist so, dass zum Beispiel gerade an muskulären Schwachstellen bei mir, wie zum Beispiel der Schulter, da ist es so, dass ich dem Stefan auch schon das ein oder andere Trainingsvideo geschickt habe von der Ausführung der Übung, damit er sehen kann, führe ich die Übung richtig aus und treffe ich wirklich die Zielmuskulatur, wie sind meine Bewegungsabläufe und ja, so funktioniert es auch über die Entfernung wunderbar, dass ich im Endeffekt dann eine Übung abfilme für ihn und er dann halt sagt, hey, super oder, keine Ahnung, nimm die Spannung aus dem Nacken raus, damit du mehr die Schulter triffst, bleib mit der Brust am Polster, keine Ahnung. Also, das kann auch wirklich über diese Ferne sehr, sehr gut funktionieren. Also, lasst euch da nicht abschrecken davon, wenn jetzt ein Coach nicht direkt um die Ecke von euch wohnt. Ja, ähm, das sind wir auch wirklich...
1: Obwohl es ja mittlerweile an jeder Ecke einen Coach gibt, ne?
0: Ja, muss man <lacht> ja auch sagen, definitiv. Also, das kann, ich kann es euch nur sagen, jetzt von den letzten neun Wochen, es kann wirklich so wunderbar auch funktionieren und ihr könnt Trainingsvideos machen, abschicken, ihr könnt Formvideos machen, abschicken und also da sind wir mittlerweile glücklicherweise durch die Digitalisierung auch in der Lage, das wirklich auf Entfernung gut zu gestalten.
1: Welche Ziele habt ihr zwei denn jetzt für deine kommende Saison äh, 2021 festgelegt?
0: Also wir haben das Profi-Debüt ja schon geplant, da habe ich ja schon viel davon berichtet. Aber jetzt gerade so in, auf meinen Körper, jetzt von der Entwicklung auf jeden Fall, will ich jetzt in dieser Improvement-Aufbausaison, sind jetzt noch zehn Wochen, auch an meinen bestimmten Stellenarbeiten, die wichtig sind in meiner Bikini-Klasse. Und das ist halt Hauptaugenmerk schon die Beine und der Gluteus, dass da ein bisschen mehr Fleisch rankommt, ein bisschen mehr Volumen und auch in den Schultern und sich das muskulär einfach in einem stimmigen Gesamtbild entwickelt. Ähm, demnach will ich einfach noch ein paar äh, Kilos zunehmen auch, ja, und das, das sind wir gerade wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Gleichzeitig äh, soll einfach mein Wohlbefinden dauerhaft ähm, gut sein, es soll mir gut gehen und ich, ähm, ja, soll quasi so insgesamt auch von der hormonellen Situation einfach dauerhaft im Einklang sein. Und da befinden wir uns gerade wirklich in einem oder auf einem wunderbaren Weg. Ähm, ich hatte es auch schon mal erwähnt, dass ich immer regelmäßig auch gucke, ob so beim Blutbild alles stimmig ist. Und das ist wirklich, also auch laut meinem Blutbild bin ich noch nie in den letzten Jahren so gesund gewesen, wie ich es aktuell bin. Das ist echt wirklich schön, ja.
1: Okay, perfekt. Jetzt kommen wir zu den Zuhörerinnen und Zuhörern, Johanna. Ähm, bevor wir mal schauen, was ist wichtig beim richtigen Coach, erstmal die Frage, wer braucht denn überhaupt einen Coach und wer braucht keinen Coach?
0: Ja, ich denke, es kommt immer auch auf das Ziel drauf an und natürlich auch, ob ihr es schon mal ausprobiert habt, da selber hinzukommen, dem Ziel näher zu kommen, Fortschritte macht. Und ihr ihr euch selber einlesen könnt. Also ich meine, ja, wieso nicht mal selber probieren so? Wobei ich halt schon sagen kann, dass ein Coach mit einer gewissen Expertise ähm, natürlich eine Abkürzung sein kann. Und das ganz oft auch ist, weil der hat ja viele Erfahrungen vermutlich schon gemacht. Entweder am eigenen Körper erlebt oder halt mit seinen Athleten und Athletinnen. Und demnach, wenn ihr da wirklich ein konkretes Ziel habt, dann würde ich jetzt mal echt pauschal sagen, holt euch immer einen Coach. Ja? Und dann kommt ihr vermutlich doch ein bisschen schneller eurem Ziel näher und könnt euch weiterentwickeln und dazu lernen. Heißt ja nicht, dass ihr euch nicht selber noch nebenher selber in den Themen schlau machen könnt und Erfahrung sammeln könnt. Aber so, glaube ich, ist es immer doch noch mal der, der bessere Weg, würde ich behaupten, ja. Und war das, war das die Frage? Habe ich sie komplett beantwortet? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
1: Ja, schon. Ich, ich wollte auch halt noch sagen, jetzt zum Beispiel, wer braucht keinen. Also wenn jemand sagt, ich hole mir einen Coach, weil dann bin ich motiviert, meine Ziele zu erreichen, ähm, da, da sage ich, wird es schwierig. Also wenn du nicht selber die Power und den Dampf aufbringst, was für dich und für deinen Körper zu machen dann wird es auch schwierig mit einem Coach. Da wird zwar der erste Impuls da sein, ja, ich will jetzt richtig durchstarten und ich will Vollgas geben und so, aber also jemand Externes kann euch nicht dazu motivieren, das durchzuziehen. Also wer da auf externe Hilfe hofft, zum Thema Motivation und Disziplin, das wird schwierig.
0: Oh ja, das ist ein richtig guter Punkt. Da hast du recht. Tatsächlich auch ein ein Coach, das ist ja jetzt nicht so, das kann ich jetzt auch sagen, so dass da jetzt jede Woche irgendwie was komplett umgestellt wird und wieder was neu erfunden wird und wieder was Neues auf dem Plan steht. Nee, also das ist einfach nicht so. Und das ist aber auch nicht Sinn und Zweck so, sondern ähm, der Impuls ist da und die, die regelmäßige, die Regeln, wie soll man sagen, der regelmäßige Check, dass man auf dem richtigen Weg ist. Aber umsetzen und durchziehen müsst ihr es halt immer selber. Das ist ja bei allem so. Ja? Und das ist stimmt, da hast du recht. Ja, viele erhoffen sich da, derjenige, keine Ahnung, hat irgendwelche Wundermittel oder Wunder, Wunderpläne. Aber die gibt es halt einfach nicht. Und das Rad wird einfach auch nicht neu erfunden, sondern im, unterm Strich, Müsst ihr immer machen.
1: So schaut's aus. Welche Tipps hast du denn jetzt für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, die auf der Suche nach einem Coach sind? Wie findet man denn den richtigen, den richtigen Coach oder die richtige Coachin?
0: Also, wenn ihr da wirklich ähm, auf der Suche seid, dann geht auf Leute zu, die dem, dem Ziel, wo ihr habt vielleicht entsprechen, also Beispiel, ein Mädel sagt, ich möchte gerne auf eine Bühne, ich möchte in einer Bikini-Klasse mal einen Wettkampf machen, das ist mein Ziel, dann geht auf Bikini-Athletinnen zu und fragt sie, ob sie bei welchem Coach sie sind, was für Erfahrungen sie gemacht haben, also ich finde, da geht, geht nichts über die Erfahrung von Athleten, Athletinnen, Erfahrungsberichte ähm, und da bietet ja die heutige Social-Media-Welt wirklich alle möglichen ähm, Varianten. Also Instagram, geht auf Athleten, Athletinnen zu oder macht euch in eurem engeren Umfeld mal schlau. Gibt es da jemanden, der in die Richtung auf dem Weg ist, wo ihr gerne hin möchtet, sich so körperlich verändert hat, dass ihr sagt, hey, das ist geil, den frage ich doch mal und traut euch einfach, geht auf die Leute zu, fragt sie, wie sind die da hingekommen, wer hat die dabei unterstützt und so findet ihr meiner Meinung nach am besten den passenden Coach. Und ja, dann fragt da einfach mal an bei demjenigen Coach und schaut, ob derjenige noch Kapazität hat und ob ihr eben mit dem auch zusammenpasst, ob die Chemie passt, ob ihr euch sympathisch seid. Und ich kann da auch nur nochmal sagen, sehr gerne dürft ihr jederzeit auch auf mich Zukommen. Ich habe mittlerweile ja ein großes Netzwerk in diesem Bereich, in dieser Branche auch, wo wir uns befinden und auch in diesem Nischensport, sodass ich echt einige Coaches, Coaches, <lacht> keine Ahnung, sagt man da, ist ja wurscht, kenne und auch schon viele Athleten, Athletinnen, die selber auch Leute vorbereiten. Ich kriege sehr, sehr oft die Anfrage, ob ich selber auch Leute vorbereite, ähm, derzeit aktuell nicht. Ich habe das eine gewisse Zeit mal gemacht, ähm, aber noch nie so großartig promotet und ähm, aktuell mache ich es auch nicht. Und wenn ihr aber da Fragen habt, ich schicke euch gerne an Leute weiter, wo ich wirklich nur guten Gewissens weiß, dass ihr da in guten Händen auch aufgehoben seid. Ja.
1: Was zeichnet denn aus deiner Sicht einen guten Coach aus, Johanna?
0: Einen guten Coach in erster Linie, dass er, dass sie an einem Strang zielt, zi zielt, zieht und die gleiche Vision habt und der Coach auch, also dass das Ziel, was ihr habt, diese Vision, dass es das realistisch ist und die kurz- und langfristigen Ziele für euch beide irgendwie passend sind ja, und zu realisieren sind. Und dass der Coach auf euch eingeht, auch auf eure Wünsche und auf, vielleicht auch auf das, wie ihr es bisher gemacht habt und natürlich auch ja, auf eure generellen Lebensumstände, also sprich, sich da eine gewisse Anpassungsfähigkeit mit sich bringt, dass er sagt, okay, keine Ahnung, ich mache ein Beispiel, ihr seid Schichtarbeiter und dass auch der Coach damit zurechtkommt und sagt, das kann funktionieren. Die Ernährung kann auch so angepasst werden, dass das in der Schichtarbeit möglich ist, auch wenn du Nacht- oder Dreischicht hast oder, keine Ahnung, Kondi schicht oder sonst irgendwas. Und ja, der Coach eben, eben auf euch eingeht. und Oder? Was? Ich
1: möchte mal noch was sagen. Und zwar finde ich auch wichtig, dass ein, dass ein Coach, der euch zu viel lobt, da wäre ich vorsichtig. Also wenn, der, wenn ihr das Gefühl habt, der, 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 der schmiert euch nur Honig, Honig ums Maul, dann, dann wäre ich vorsichtig. Also was weiß ich, wenn, wenn der Coach von Chris Bumstead oder von der Janet Layuk den Honig ums Maul schmiert, dann ist das berechtigt, weil die sind halt Mr. und Mrs. Olympia. Aber wenn ihr das noch nicht seid dann braucht ihr schon auch einen Coach, der euch ehrlich sagt, was sind eure Schwächen. Der soll euch nicht fertig machen, aber der muss euch auch sagen, was passt nicht. Und wir hatten das, glaube ich, schon mal in dem Podcast, dass auch zum Beispiel der Clemens mal ähm, zu Johanna gesagt hat, oder ich weiß gar nicht mehr, also irgendwie auf jeden Fall gesagt hat, hey, so geht, so geht man nicht auf eine Bühne und das ist auch in Ordnung. Also das meint der Coach dann nicht böse, wenn ihr tatsächlich halt nicht fertig seid oder so. Dann ist das eher ein Qualitätsmerkmal für euren Coach, äh, als, als wenn er jemanden, der nicht fertig ist, auf die Bühne schickt, einfach nur, um ihn auf die Bühne zu schicken und halt danach die nächsten Monate auch noch abzukassieren und zu sagen, ja, schau mal, geil, was wir zusammen erreicht haben, jetzt warst du auf der Bühne und toll und nächstes Jahr greifen wir wieder an und zahlt schön weiter jeden Monat. halt Also das will ich sagen. Ein Coach muss nicht euer bester Freund sein, sondern er muss ehrlich zu euch sein. Der darf euch keinen Honig ums Maul schmieren, sondern er muss auch sagen, wenn was nicht passt, dafür ist er da. Und dann habt ihr jemanden, der, der euch nicht des Geldes wegen coacht und des Geldes wegen auf die Bühne schickt, sondern wegen der Sache und weil er will, dass ihr in der bestmöglichen Form auf der Bühne steht. So.
0: Ja, hast du sehr schön gesagt. Das Thema Ehrlichkeit und auch dieser kritische Blick, damit ihr besser werdet und dieses euch auch zu fordern. ja Und und, und ich euch dadurch quasi zu fördern im Endeffekt und eurem Ziel näher zu bringen. Das ist das, was eben einen guten Coach ausmacht. Also schön schön gesagt, ja. Bam.
1: Okay, jetzt ist es viel unter einen Hut zu bringen so im Alltag. Also das Training, die Ernährung, Regeneration, die Beziehung, Partnerschaft, der Beruf, die Karriere. Es gibt tausende Sachen und dieser Scheißtag hat nur 24 Stunden, Johanna. Da ist es also sehr wichtig, dass du produktiv bist. Und da kamen auch viele, viele Fragen zum Thema Produktivität. Bevor wir da ein bisschen in die Details reingehen, erstmal so meine grundsätzliche Frage an dich, Johanna. Was verstehst du unter Produktivität? Was ist Produktivität für dich?
0: Ja, es ist echt ein komplexer Begriff tatsächlich. Aber produktiv sein bedeutet für mich, dass ein Ergebnis rauskommt oder ich eben in kleinen Schritten kleine Schritte mache, damit ich auf dieses Endergebnis hinarbeite. Also am Ende des Tages zählt ja immer das Ergebnis. Und das ist ja jetzt bei, beim Sport genauso, dieser, dieser Weg dahin, wie jetzt äh, in der Arbeit, wenn du, einige To-Dos hast und du Stück für Stück darauf hinarbeitest, hat, ja, muss ja irgendwie alles zu einem Ergebnis führen. Sonst würdest du es ja nicht machen. Und demnach muss es auch einen Sinn ergeben. Und das heißt für mich quasi, ähm, ja, dass produktiv sein bedeutet, dass das, was du machst, einen Sinn hat für das wo du hin möchtest oder warum du das machst. Ja. Das ist schon kompliziert irgendwie jetzt beschrieben, oder? Aber äh, so würde ich es jetzt mal aus dem Stegreif für mich kurz zusammenfassen. Okay, ist eine sehr gute Definition. Und, und natürlich produktiv sein. Produktivität ja, kommt auch oft mit Aktivsein <lacht> einher.
1: Ach, mu muss es nicht zwangsweise, finde ich jetzt. Unter meiner Definition Produktivität würde ich, das erste Wort wäre bewusst, bewusst sein. Also zum Beispiel bewusst produktiv sein, aber es kann ja auch produktiv sein, mal bewusst unproduktiv zu sein. Ja. Hört sich jetzt bescheuert an, aber natürlich, wenn ich, wenn ich was weiß ich, irre geackert habe, nach, was weiß ich, Beintraining oder so, dann... Und ich geheim gehe esse was und liege auf der Couch und bin jetzt unproduktiv, dann ist es auch okay, weil du regenerierst einfach. Du, du machst, was weiß ich, eine Stunde pennst du oder so. Also das hilft dir ja auch, um weiterzukommen. Also eine Phase von extremer Produktivität, da gehört auch immer dazu eine Phase, um Ausgleich zu schaffen, wo du weniger produktiv bist, aber halt es bewusst. Und deshalb sage ich bewusst, wenn jemand unbewusst den ganzen Tag vorm Fernseher hockt, vor Netflix hockt, vor YouTube, vor der Playstation oder auf Instagram und dann abends sagt, ah oh, ja, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf Training oder was weiß ich, oh, jetzt keine Ahnung, kann mich nicht mehr motivieren, für der Arbeit Gas zu geben oder so. Dann ist das halt unproduktiv und das ist schlecht, weil es quasi unbewusste Unproduktivität ist. Ne? Also ich würde eben da doch das Wort Bewusstsein davor stellen. Ja. Gibt es denn jetzt... So Phasen bei dir, Johanna, auch, wo du merkst, okay, ich bin jetzt gerade extrem produktiv und dann auch umgekehrt, wo du wieder bewusst weniger
0: produktiv bist? Ja, also ich bin so ein Riesen, ich nenne es jetzt mal Spezialist beim Thema Produktivität tatsächlich. Ich hatte da lange Probleme, bewusst unproduktiv zu sein und eben vom Gas runterzugehen und auch das Thema Disziplin. Mal in Form von bewusst unproduktiv sein, bewusst einen Gang runterschalten und bewusst mal nichts tun, um einfach wieder Energie zu sammeln für viele weitere Produktivitäten danach. <lacht> das ist mir sehr schwer gefallen, nicht leicht gefallen. Und ich habe immer... Ja, das ist bei mir tatsächlich so. Ich muss schon immer jeden Tag irgendwie recht viel tun, damit für mich der Tag irgendwie so beendet werden kann. Das ist schon irgendwie ziemlich crazy. Ähm, also ich hatte das irgendwann schon mal erwähnt, ich bin schon echt ein Energiebündel. Und was ich vor allem jetzt in den letzten Jahren und es wirklich, also was ich überhaupt nicht kann, ich kann nicht lange ruhig, Einfach nur da liegen oder sitzen, so. Ich, das gefällt das, das mir wirklich schwer. <lacht> mir fällt es viel leichter, produktiv zu sein, wie nicht produktiv.
1: Ihr könnt euch das zum Beispiel so vorstellen im Hause Schmidt-Dürr. Sonntagfrühs. alles ist total entspannt. Der Mann liegt auf der Couch, trinkt gerade seinen Kaffee und liest ein Buch oder was weiß ich, macht irgendwas, keine Ahnung, schaut ein Video auf YouTube oder so. Und die Johanna, ihr fällt dann regelmäßig ein, dass jetzt dann muss halt das Haus geputzt werden zum Beispiel. Ne? Also das ist schon wirklich so ein bisschen wie so eine kleine Sucht, gell? Dass dann Sonntag so in diese traumhafte Ruhe, da muss dann so, jetzt wird, ich fange mal an zu putzen, so heißt es dann.
0: Ja, also ich versuche halt einfach immer aus den Stunden, die es gibt, aus dem Tag, das meiste rauszuholen und mir dann hinten raus das quasi wieder einzusparen so und also was ich halt zum Beispiel generell liebe ist Sauberkeit und Ordnung ähm <lacht> das teilt mein Ehemann nicht ganz so stark mit mir und das ist für mich dann auch so irgendwie so ganz angenehm einfach wenn der Lukas so am Chillen ist und ich gehe einfach so meinen Themen nach äh, wo ich dann so unter der Woche einfach nicht auf der Agenda habe. So, ich putze dann einfach alles durch und mache die Wäsche und ja, halt so Haushaltsgeschichten. Äh, da fühle ich mich dann schon wie so eine typische Frau irgendwie. Aber mir macht es irgendwie auch Spaß. Ich höre dabei dann immer Podcasts. Ich versuche das immer schlau zu verbinden. Und dann gehe ich spazieren. Und ja, also ich bin immer produktiv irgendwie, würde ich sagen, also. Ich meine, es gibt irgendwie gar nicht so die Momente. Es gibt schon mal abends dann ein paar, mal ein paar Minuten, wo ich echt mal auf Instagram rumschaue und so ein bisschen so dadurch meine Seele ein wenig baumeln lasse oder so. Aber ansonsten gibt es das wirklich sehr selten. Ja.
1: Jetzt ist es ja so, dass quasi außen um uns rum auch immer viele, viele Ablenkungen lauern die uns so von unserer Produktivität abhalten oder die uns vielleicht so in dieses Unbewusste, Unproduktivsein reinfallen lassen. Ähm, was machst denn du, um für dich so produktiv auch zu bleiben?
0: Ja, also da kann ich definitiv ein paar Punkte nennen, die es mir leichter machen, auch meine Produktivität stetig hochzuhalten oder auch mal zu steigern. Ähm, das ist natürlich ganz klar. Wieder Thema Zielsetzung, das beginnt ja auch schon beim, bei der Wochenplanung, genauso aber auch bei der Tagesplanung und das Thema Vorausplanen, ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann komme ich auch gleich schon zum nächsten Punkt, einfach gewisse Routinen haben, Routinen pflegen, Gewohnheiten pflegen, ist im Endeffekt eins zu eins das Gleiche und ja, Thema früh aufstehen alleine schon, hatte ich auch noch nicht immer so, dass ich war jetzt nie die Person, die super lange schlafen konnte. Das konnte ich echt noch nie so wirklich. Aber ich liebe es mittlerweile richtig, früh aufzustehen und meine Morgenroutine zu haben, mein Morgenritual zu machen und das kann ich jedem nur empfehlen. Und wie das Morgenritual aussieht, das müsst ihr für euch herausfinden, was euch da Gewinn bringt. Ja, also ich hatte zum Beispiel eine Zeit, Ende 2020 jetzt, da habe ich ganz viele Meditationen gemacht, also über einen längeren Zeitraum und hatte dann eine Morgenmeditation und jetzt aktuell habe ich so mein Morgenritual, dass ich mein Vakuum und Low-Pressure-Fitness-Training mache, 10 bis 15 Minuten und danach habe ich so ein Morgenritual, wo ich mein Tagebuch führe und ähm, wirklich zehn Minuten bewusst so für mich manifestiere, was, für, was für, für was ich dankbar bin, wie ich mich heute fühlen möchte, was ich mir heute so in den Tag einlade. Und da kommt dann auch noch gleich hinzu so meine To-Do-Liste, meine wichtigen, wichtigsten To-Dos. Und dann kommt das Frühstück und dann beginnt meistens der Arbeitstag. Und auch da gehe ich genauso vor. Da ist die Woche sehr durch terminiert, durchgeplant meistens und das kann ich wirklich nur empfehlen, das zu machen. Ähm, Gerade auch, wenn ihr sagt, okay, ihr habt irgendwelche Ideen, dann wirklich schreibt die auf, sodass ihr die richtig manifestiert, visualisiert und dann geht ihr in die Umsetzung und dann kommt auch noch dazu, Thema Produktivitätssteigern auf jeden Fall. Setzt klare Prioritäten, was ist wichtig, also was ist mir wichtig, und setzt die Prioritäten so, dass es eben wieder zu eurem Ziel führt. Ja? Und macht eins nach dem anderen, ganz, ganz wichtig, nicht zu viele Dinge gleichzeitig, eins nach dem anderen und macht das einfach gescheit. Ähm, dann eben das Thema To-Do-Listen erstellen, super wichtig. Dann ja ähm, passt euch eurem eigenen Biorhythmus auch an. Ähm, das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt. Jeder Körper ist da auch so anders. ja Es gibt halt manche Leute, die werden halt abends so richtig kreativ und aktiv und haben da so ihr Hoch, auch um wirklich Ideen zu entwickeln und irgendwas Geiles auf die Beine zu stellen, um irgendwie an einem Projekt zu arbeiten. Das ist doch super, dann macht es abends so. Dann plant euren Tag eben so entsprechend, dass ihr euer absolutes Hoch oder eure Hochs auch nutzen könnt. Ja? Und das ist das Gleiche wieder mit dem Training. Also, ich denke, es gibt da Leute von euch da draußen, die trainieren halt super gerne frühs oder machen gern früh Sport. Und dann gibt es welche, die brauchen halt erstmal so den Anlauf im Tag und mehrere Mahlzeiten, Intus, und sind dann abends viel, viel leistungsstärker. Also, findet es für euch heraus, wann könnt ihr am meisten Leistung abrufen. Nicht jeder Körper ist gleich. Probiert es aus und es kann sich auch über Jahre verändern. Und guckt, was passt für euch am besten in euren Tag herein. Je nachdem, was ihr arbeitet, wie eure Tage so aussehen. Und ja, findet es für euch heraus und nutzt euren Biorhythmus. Passt das danach an, euren Tag. Wann seid ihr am leistungsstärksten? Genau, diese, dieses Thema. Und dann schaut eben, dass ihr euch nicht ablenken lasst, hast du gerade auch schon gesagt. Oh, unglaublich wichtig, wie oft ich es feststelle, wie viele Menschen sich auch gerne ablenken lassen und da gehöre ich selber mit dazu. Also ich kann ja nur von mir selber reden, ja. Wie oft lässt man sich ablenken? Dann habt ihr den WhatsApp-Ton an und es klingelt euer Handy und ihr seid gerade an irgendwas am Laptop am Arbeiten. Und dann guckt ihr halt trotzdem gerade kurz drauf, wer hat euch geschrieben. Also macht diese Nebengeräusche aus. Macht jegliche Störfaktoren aus. Und bleibt bei einem Thema, wo ihr dran arbeitet, wo die Konzentration erforderlich, bleibt dabei. Und erst wenn ihr das beendet habt, dann könnt ihr wieder wegen mir zwischendurch mal auf euer Handy gucken oder sonst irgendwas machen. Aber genauso plant auch wieder genügend Pausen ein. Auch wichtig um den Fokus auch wieder zu bekommen. Ja. Ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang jetzt mit einer App gearbeitet, die heißt Focus Keeper. Finde ich ziemlich cool, wenn man wirklich eine Zeit lang so irgendwie ein gewisses Projekt hat und möchte den Fokus darauf behalten und möchte richtig produktiv sein. Dann kann ich euch empfehlen, arbeitet mit so einer App Focus Keeper. Ist jetzt auch nicht für jeden was, aber ich fand es halt cool. Mir hat es geholfen. Und da seid ihr dann immer, ich glaube, 25 Minuten ist es, wo ihr wirklich komplett fokussiert seid, in den 25 Minuten nur an diesem Thema arbeitet und dann habt ihr fünf Minuten Break und dann wieder 25 Minuten Vollgas, produktiv sein, also jetzt gerade auch so im Arbeitskontext oder wenn ihr eben an irgendwas arbeitet, wo es wirklich gerade auch beim Thema Lernen, ja, wenn ihr irgendwas lernen, lernen müsst oder ja, für euch einfach wichtig ist, dass ihr konzentriert. Bei, was, bei der Sache seid. Ähm, dann das Thema Ruhe auch, also es kommt ja mit Ablenkung einher, aber ich zum Beispiel bin eine Person, die kann nicht mit Nebengeräuschen arbeiten, das funktioniert irgendwie nicht so mit meinem Gehirn. Ich brauche einfach Ruhe dann und am besten kann ich echt dann so was auf die Beine stellen, wenn ich komplett gar kein Geräusch habe, sondern wirklich nur für mich bin, so ist meine Konzentration am allermeisten da. Und ähm, gut, beim Training kann ich da halt sagen, da schotte ich mich dann halt gerne komplett in meine Trainingswelt in Form von Musik auf den Ohren. so. Wobei ich da auch schon festgestellt habe, dass zu heftige so Metal-Musik, hatte ich auch mal probiert, dass, da geht mir der Fokus manchmal so, oder die, die Konzentration auf die Übung manchmal sogar Verschwimmt dann.
1: Weil die Musik so geil ist, ne?
0: Ja, ist dann irgendwie zu arg. Also da ist dann auch wieder vielleicht weniger mehr. Aber das muss jeder selber herausfinden. Ähm, ja, das waren jetzt so für mich mal so ein paar Tipps zum Thema Produktivität steigern. Oder? Und vielleicht einfach jetzt mal noch ganz am Ende gesagt, ist das, was ich mache? Also wo ich produktiv sein muss, macht mir das Spaß? Ist es das, was ich, das, was ich machen will? Erfüllt mich das? Großes Thema natürlich, erfüllt mich das. Ähm, aber wichtig, viel zu wenig Leute stellen sich, glaube ich, diese Frage so, warum mache ich das und bringt mich das dem näher, wo ich hin möchte in meinem Leben? Und zwar jetzt auf jeden Bereich gemünzt. Also hinterfragt es ruhig mal. Weil wenn es euch wirklich Spaß macht, dann ist es meistens der Fall, dass ihr produktiv seid.
1: Okay, du hast jetzt alle meine Fragen zu dem Themenblock beantwortet mit einer Antwort. Vielen Dank dafür. Sorry, ja, wenn
0: ich einmal anfange zu reden, noch, dann ich, bin ich dabei. Ich
1: habe noch einen letzten Punkt zum Abschluss, zum Thema Produktivität. Und zwar habe ich eine ne Hypothese, eine Aussage dabei. Und du sollst mal Stellung nehmen dazu, was dir so durch den Kopf geht. Meine Hypothese ist, 100% Konsequenz bei allen Dingen, ist leichter wie 70 oder 80 Prozent Konsequenz.
0: Sehr spannende These. Und ich würde das zu 100 Prozent unterschreiben, dass das auch bei mir der Fall ist. Mir fällt es so viel leichter, eben 100 Prozent bei allem, was ich tue, konsequent zu sein, wie da manchmal diese gewisse Balance zu wahren, oder eben nicht 100% konsequent zu sein.
1: Ich will auch ein praktisches Beispiel dazu machen, sodass es auch für, für jeden Zuhörer, für jede Zuhörerin wird. Stellt euch vor, ihr sagt, ja, für mich ist die Gesundheit von meinem Körper wichtig. Ich möchte ins Fitnessstudio gehen, möchte Muskeln aufbauen und gut aussehen. Und da, das ist mein Ziel und da will ich jetzt konsequent sein. Und ich nehme mir vor, so, ja, das einigermaßen durchzuziehen wenn ihr das eben so angeht und sagt so, ich bin 80% konsequent da dabei, dann habt ihr jedes Mal das Problem, wenn die äh, Entscheidung ansteht, gehe ich jetzt ins Training oder nicht, ha, mache ich jetzt die 80% oder mache ich die 20% unkonsequent? Das gleiche ist es dann bei allen anderen Themen dazu. Bei dem Thema Ernährung, ha, mache ich jetzt die 80% und bin konsequent oder gönne ich mir jetzt was und mache irgendeinen Cheat, esse irgendeinen Blödsinn, worauf ich gerade Lust habe, Süßigkeiten oder was weiß ich. Also, das ist so ein bisschen die Überlegung dabei, du hast gerade gesagt, die 100% sind definitiv einfacher umzusetzen jetzt für dich und das ist eben auch mein Gedanke dabei. 100% konsequent zu sein ist leichter wie nur einen Teil konsequent zu sein, weil es ganz, ganz viele Fragen von vornherein ausschließt. Wenn ihr sagt, ich bin 100% konsequent beim Thema Fitness, dann ist klar, ich gehe heute ins Training. Ihr müsst gar nicht überlegen, gehe ich ins Training oder nicht, sondern die Entscheidung ist klar, ich gehe heute ins Training. Ihr müsst euch gar nicht überlegen, hole ich mir heute Mittag eine Pizza oder nehme ich mein Essen mit auf die Arbeit, mein gesundes, selber gekochtes. Ihr müsst es nicht überlegen, jedes Mal neu entscheiden, weil es ist klar, ihr nehmt euer Essen mit. Das ist also, es macht es deutlich leichter, das Leben. Und das wäre so mein Tipp zum Abschied oder zum Abschluss für das Thema Produktivität. Legt euch lieber zu 100% Konsequenz fest bei bestimmten Themen wie nur 70 oder 80 Prozent, weil das in der Umsetzung leichter ist, weil es sich die Umsetzung erleichtert. So.
0: Ja, man sagt es ja auch wirklich ganz oft, ähm, ganz gerne so, also ich sage das für mich auch ganz gerne, entweder mache ich was wirklich so richtig komplett, ich mache es ganz oder halt gar nicht. So, Das hört man ja ganz oft so pauschal daher gesagt, aber das ist auch wieder sehr, sehr ähnlich, was zu, mit dem jetzt zu verbinden, mit dem, was du gerade beschrieben hast. Ähm, wirklich ganz, ganz stark auf jeden Fall, dass du das noch angefügt hast. Definitiv ein sehr guter Punkt und glaube ich, für viele da draußen ein sehr, sehr guter Tipp. Auch, ähm, ja, deutlich einfacher ähm, wie eben da so nur Halbgas zu machen.
1: Perfekt. Ich denke, die Themen haben wir rund gemacht soweit jetzt. Ähm, dann würde ich sagen, viel gelabert fast ein Dreiviertelstunden. Ah, aber ich okay. glaube, glaub, war übelst spannend und waren auch, ja, wir waren ja heute auch echt tief drin in den Themen so. Äh, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Wünsche, Anregungen habt, dann schreibt es gerne an die Johanna direkt per Facebook oder, äh, oder Instagram, genau, ähm, über den Account von der Johanni oder von ähm, Beauties and Beasts, der ähm, Podcast-Seite auf Instagram. Nachdem ich heute die Begrüßung gemacht habe, würde ich sagen, mache ich auch den Abschluss. Ganz wichtig, ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr die Podcast-Folge teilt, wenn ihr uns auf Spotify folgt, auf iTunes folgt, wenn ihr uns eine Bewertung gebt auf iTunes, wir haben schon ein paar Bewertungen gekriegt, ist aber total wichtig, um den Podcast auch nach außen hin sichtbar zu machen, also wenn es euch gefällt, bitte lasst eine Bewertung bei iTunes da, da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen, würden uns auch sehr darüber freuen, wenn jemand was dazu schreibt, bisher haben wir nur Sterne gekriegt, noch keine äh, schriftliche Bewertung, So, das wäre total klasse. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, dann schreibt die gerne an die Johanna über Instagram, über Facebook oder eben über ähm, Beauties and Beasts, die Seite auf äh, Instagram. Und das war der Werbeblock. Johanni, jetzt darfst du noch deine letzten Worte an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten.
0: Ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Du hast alles so schön jetzt beendet. Und demnach freue ich mich, euch weiterhin mitzunehmen, freue mich, wenn ihr schöne Themenwünsche auch mir zukommen lasst und ein schönes Feedback und wünsche euch eine wunderbare Zeit, bleibt gesund, haltet durch, ich hoffe ganz stark, dass wir bald alle wieder unserem gewohnten Sport- im Fitnessstudio nachgehen können und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.